0: In der Creator-Economy so ein bisschen die Edelprostituierte. Während, äh, der, der, der normale Musiker muss sich ja fühlen wie auf dem Hardgeldstrich. Der kriegt halt einen Cent pro Play. Während, also, was ich sagen will ist, als Musiker hast du einen großen Anreiz, jedes Album jetzt als Podcast rauszubringen. Herr Glöckler, einen wunderschönen Freitagnachmittag wünsche ich. Hast du dir schon ein Hermes AirTag gekauft, bestellt?
1: Äh, ich spare noch. Soll das vielleicht die letzte Folge sein, die öffentlich für alle ist und ab nächster Woche machen wir Apple Podcast Subscriptions, ja, du, damit du ich dafür ansparen kann?
0: Genau, also erklärst uns auf jeden Fall noch, was, was Apple alles Tolles, Tolles Neues wieder erfunden hat. Aber der, der MS AirTag Schlüsselanhänger ist ganz weit vorne. Ich habe überlegt, ob das ob vielleicht dadurch eine neue Generation mit der Marke MS in, in Berührung kommt und dass sich positiv auf die, die Aktie auswirken könnte. Da habe ich gesehen, die sind schon 110 Milliarden wert. Hättest du das geschätzt?
1: Luxus, Luxus lohnt sich.
0: Mit geschmacklosen Gürteln und Seidentüchern. Äh, was, was machen die noch? Achso, äh, Kelly und Birkenbeck. Sehr gesunde Marge. Aber ich hätte nicht geschätzt, dass sie äh, schon 110 Milliarden wert sind. Und be be bewertet, warte, lass mich mal gucken. Äh, das Multiple ist auch total crazy. Warte, 17 Mal Umsatz, 80 Mal Gewinn. Also ich meine, ist gerade so Luxusboom und die wachsen auch. im Sekunde, ja ganz ordentlich und haben natürlich eine, eine geile Marge, aber war, war ich überrascht, äh, wie teuer das sch äh, schon ist.
1: Dazu habe ich eine witzige Geschichte. Auf geht's. Und zwar hat äh, am Anfang im Studium hat sich äh, jemand, der vielleicht auch diesen Podcast jetzt hört, war das erste Mal bei jemandem, mit dem den Anzug machen konnte und der konnte sozusagen Anzug, Schuhe und Gürtel. Dieser Junge war vorher drei, vier, fünf Wochen auf der Uni. Und hat dort gesehen, dass es so ein paar Leute gab, die so Gürtel mit so einem Haar hatten. Und dann hat er dort gefragt, entschuldigen Sie, könnten Sie mir auch so ein, so ein Gürtel mit so einem Haar herstellen? Da, <lacht> äh, ja, da hat er und ich auch, haben dann das erste Mal gelernt, wie teuer so ein Gürtel mit so einem Haar ist.
0: Verstehe. Ich habe mir schon gedacht, dass der kleine Junge eigentlich du bist.
1: Nee, ich weiß nicht. <lacht>
0: Was kosten die, 700 Euro oder so, oder? Ich weiß es nicht aus dem Kopf.
1: Na, ja, möglich. Also,
0: 70 Prozent ja. übrigens. Also Warneinsatz ist, ist ein Drittel mit, mit Vertrieb und allem schon. Ja, ganz, ganz ordentlich.
1: Und im besten Fall hast du es dein Leben lang. Also vielleicht macht es doch mehr Sinn, als einen einfachen Gürtel zu kaufen.
0: Aber das finde ich selbst für Apple ein bisschen abgehoben, warum der scheiß Schlüsselanhänger jetzt unbedingt... Naja, das erklärst du uns nachher nochmal. Und äh, andere Frage... Haben wir jetzt deinen Lieblingskanzlerkandidaten oder deine Lieblingskanzlerkandidatin seit dieser Woche?
1: Ja, also ich, ich muss sagen, die Grünen haben es besser im Griff als die eine oder andere Partei, würde ich so sagen. Und ich bin ja so der urbane junge Familientyp und da bleibt eigentlich keine andere Wahl, als eine Partei zu wählen, die mehr oder minder vielleicht das Leben in der Stadt für junge Familien ein bisschen angenehmer macht.
0: Ja, als ich die Ergebnisse gehört habe, wollte ich eine wilde Prediction machen, dass äh, die Grünen jetzt stärkste Partei äh, werden. Und dann kam es zwar so einen Tag später schon in der RTL-Forsa-Umfrage äh, raus, dass sie 28 Prozent vorne liegen. Das heißt, sehr wahrscheinlich bekommen wir eine grüne Kanzlerin und wahrscheinlich äh, schwarz-grün. Was ich interessant finde, wäre dann das äh, Kabinett. Also wer wer kriegt dann die Ministerposten? Ja, dabei ist mir aufgefallen, ich kenne gar nicht so viele grüne Politiker. Aber irgendwie Nuripur könnte Außenminister werden vielleicht? Herr Omid noch über? Hofreiter? Äh, Soziales? Arbeit und Soziales vielleicht? Weil Innenminister eher nicht so. Die Innenminister wird die CDU auch haben wollen. Oder CSU. Genau, Söder wird dann Innenminister. Ich meine, das Problem ist aber, ich glaube, dass dadurch, dass Laschet es jetzt wird, was machen die Ordnungsfanatiker? Die werden jetzt so im besten Fall noch FDP wählen, aber ich glaube, viele davon werden noch zur AfD ab. Also, wobei die wollen ja auch, die wollen ja eigentlich auch angeblich Freiheit und weniger Masken und weniger Ordnung. Äh, sozusagen, der Erzkonservative hat jetzt ein bisschen ein Problem. Glaube ich gerade, was der wählen soll. Das ist noch unklar. Umso wichtiger, dass man dann äh, Grün will, damit äh, die nicht so viel ähm, Einfluss bekommen, die andere Seite äh, der Koalition.
1: Was ich nochmal spannend finde, ist, was die Politiker alles so und Politikerinnen alles so für Nebenjobs haben. Und da finde ich, also ähnlich wie wenn man Mitarbeiter hat oder so, möchte man ja hauptsächlich eigentlich, dass die Person einen Job macht. Und da ist CSU mit 50 Prozent ganz weit vorne, FDP sogar noch weiter, 53 Prozent der Leute und die Grünen mit 13 Prozent diejenigen, die sich am meisten um Politik kümmern. Das ist für mich oder am wenigsten arbeiten, aktuell. je nachdem, wie man das sehen möchte. <lacht> oder so, aber das ist für mich auf jeden Fall auch ein, ein gutes Argument.
0: Ja, ist mh, zweischneidig. Wenn es danach geht, würdest du ja nur Kevin Kühnertz oder so in, in die Politikerkaste reinbekommen, wenn du da sagst. Jeder Rechtsanwalt, jeder Berater, jeder ähm, keine Ahnung Industrielle, den schließe ich jetzt aus oder sagen, den, der sollte nicht im Bundestag sitzen, das ist dann auch kompliziert, weil dann hast du nur Berufspolitiker, ähm, auch kompliziert. Aber das sollte so transparent wie möglich sein. Da bin ich auf jeden Fall bei dir.
1: Und dann hätte ich noch eine Frage. Du bist ja so ein Lobbyfreund, also Lobby Control Freund. Mhm. Mal angenommen, wir bekommen eine Grüne Bundeskanzlerin. Und Ihr Mann macht Corporate Affairs bei der Deutschen Post-DAL-Group. Dürfte der das dann noch machen?
0: Na, der Mann oder Lebensgefährte des Gesundheitsministers ist ja auch Lobbyist im weitesten Sinne oder zumindestens. Ich denke ja, ob das günstig ist, ist eine andere Frage. Aber ich würde sagen verboten ist es, glaube ich, nicht, oder? Weil, ja, aber meine, irgendwo arbeitet ja jeder, also yeah. es
1: aber Corporate Affairs?
0: Ja, das ist kompliziert. Ja, das ist schon äh, sehr nah drin.
1: Also Senior Expert in Corporate Affairs und der war vorher zwölf Jahre bei den Grünen und dort auch Head of Division Corporate Contacts Fundraising. Also ist sozusagen die Schnittstelle zwischen Politik und Wirtschaft oder Spenden bei den Grünen gewesen.
0: Die, die Grünen kriegen auch viele Parteispenden. So äh, von so eher Grünunternehmen, Solar-Windkraft-Lobby- ähm. Es ist nicht so, dass die spendenfrei ja, und agieren müssen und von dem Kryptomillionär. Äh,
1: du bist ja immer jemand, der sagt, man sollte auf so ein Growth-Startup draufspringen und einfach nur gucken, dass man da mitwächst. Und ich finde, so in Startup-Sprache haben die Grünen jetzt irgendwie die Phase, in dem sie jetzt auf Growth gehen. Die haben, scheinen alles im Griff zu haben, die können jetzt wachsen. Die Stimmung scheint da gut zu sein. Die, die haben die anderen am
0: meisten... Momentum, auf jeden Fall. Genau, die ja.
1: anderen erinnern mich eher an so einen Großkonzern, der Digitalisierung versucht und äh, dann denke ich wieder an dein Skifahrenbild mit 40.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, bei Bildung und Digitalisierung würde ich den Grünen auch am meisten... Achso, Habeck könnte Bildungsminister werden, finde ich übrigens. Äh,
1: das finde ich oder? schlecht.
0: Ähm, kann ich mir gu gut vorstellen. Ich glaube so, wenn man unter 30 ist und nicht grün wählt, okay. ähm, hat man kein Hirn. Wenn man über 30 ist und Kinder hat... Hat man äh, kein Herz, wenn man nicht gut, Aber man darf auch jede andere Partei oder jede andere ähm, nicht extreme Partei äh, gern wählen. Aber ich würde mich wundern, wenn die, die Grünen die Wahl nicht gewinnen. Da müssen sie schon deutlich was falsch machen. Ich sehe nicht, was die CDU noch richtig machen kann, äh, ehrlich gesagt. Ähm, plus äh, die die CSU geht jetzt auf äh, macht jetzt einen racherfeldzug und wirbt deutschlandweit für Mitglieder und sagt so: Man kann auch außerhalb von Bayern CSU-Fördermitglied oder Mitglied werden. Das ist auch nicht so ganz nett. Also, bin gespannt, ob die sich noch weiter zerfleischen gegenseitig.
1: Ich kann die nicht mehr für ernst nehmen, seitdem ich dieses Bild gesehen habe von Doro Bär und Andy Scheuer, als sie auf dieser Verleihung der Computerspiele da mit Laserschwert und was war das für ein Kleid da umgepasst
0: <lacht> haben. Ja. und äh, Söder mit Bavaria One, dem, äh, dem Raumfahrtprogramm. Das, das zum war Glücklich auch ein Höhepunkt.
1: Sag mal, wie geht es deinen drei Bitcoins?
0: Ähm, war eine sehr blutige Woche für Kryptoanleger oder Investoren oder Spekulanten. Ähm, und äh, keiner weiß so richtig warum. Also, Bitcoin hat vom Hoch bei, ich glaube, so um die 65 auf äh, heute stehen wir und weit unter 50. Ich glaube, bei 48 aktuell. Sekunde. Ähm, wir sind bei 49 jetzt wieder. Aber die, die Marktkapitalisierung hat von 2,2 Trillionen, Trillions auf 1,8, zwischenzeitlich 1,75 abgenommen. Also fast. Bitcoin hat fast 25 verloren zur Spitze. Das ist brutal. Also was man auf jeden Fall sehen kann, ist, dass dann natürlich die die Hebel eine Rolle spielen. Also der Absturz ist so extrem, weil auf Plattformen wie Kraken oder Binance Leute entweder mit Futures, mit hundertfachem Hebel äh, handeln können. Oder auch sich Geld leihen können und mit Margin-Trades, mit fünffachen Hebeln leihen können, äh, so wie ich das äh, unter anderem auch gemacht habe. Und äh, das mich jetzt auch getroffen hat natürlich bei bei so einem Kursverfall, teilweise zumindest. Ähm, und das Moment, beschleunigt so Abfall. Bitte?
1: Ist dann alles weg?
0: Ja, wenn du mit fünffachen Hebel Trades ist bei 20%, das hatten wir ja jetzt äh, weg. Wenn du nicht vorher einen Stop-Loss gesetzt hast, dann hast du dein, dein, dann ist dein Kapital aufgeraucht. Und kriegst so Margin-Call-E-Mails oder SMS und dann ist auch weg. Genau, das ist auf jeden Fall passiert und das beschleunigt das dann sehr stark. Also hast wenn du Verluste hast, dann äh, oft bist du sehr schnell im Zweistelligen und das ist, glaube ich, unter anderem den den Margin Trades oder den, dem Handel mit Hebel geschuldet. Und das Problem ist natürlich so ein bisschen, dass es bei den Kryptos meiner Meinung nach nicht so einen richtigen Boden gibt. Ne? Bei einer Aktie ist es immer so, dass irgendwann gibt es so einen Rock Bottom, also sagen wir mal eine, eine deutsche Bank oder ein VW oder ein Bayer, wenn die auf einem KgV von 6, 7, 8 stehen, so, dann greift halt irgendjemand zu und sagt, so billig bekomme ich die nie wieder. Einfach weil, weil Gewinne und Dividenden die die Aktien absichern. Aber da die die Cryptocurrencies ja keinen Wert in sich haben, ähm, gibt es da nicht so einen, so einen inneren Wert oder Boden, der oder so da gibt es ein paar technische Unterstützungslinien sicherlich, wo irgendwelche großen Kauf, Kauforders liegen, die das bremsen können aber die können halt auch 50 Prozent ähm, an Wert verlieren an einem Tag theoretisch, weil ja, wenn da Panik ausbricht, ähm, oder eben so eine Kaskade, das wirkt halt wie so eine Kaskade, ne? also wenn die, die der Margin Call des einen, äh, wie das auch bei Akigos war, löst äh, irgendwie das Limit des nächsten aus, dessen Stop-Loss-Orders ist für den nächsten der, der Margin Call und dann bist du halt ganz schnell irgendwie bei Ripple jetzt gerade irgendwie Wochenbasis 30 Prozent unten oder bei anderen 25, 20 Prozent Doge ist ganz stark runtergekommen, diese SafeMoon-Coin äh, äh, hat wieder krass verloren und das äh, geht dann teilweise ganz schnell. Und, aber niemand weiß richtig, wo es angefangen hat. Es könnte so Enttäuschung vom äh, Coinbase-IPO gewesen sein, über das wir bestimmt gleich kurz reden. Es könnte, vielleicht haben auch Leute ausgecasht äh, beim Coinbase, also die Leute, die Aktien verkauft haben, dass die auch äh, Coins verkauft haben. Es könnte sein, heute oder gestern kam die Meldung, dass in der Türkei mal wieder einer der größten Kryptobörsen äh, mit 400.000 Nutzern, da äh, der CEO, äh, hat das Weite gesucht und keiner kommt mehr an sein Geld ran. Gerade das ist der, der, der ähm, Vertrauenswürdigkeit der Branche nicht zuträglich.
1: Äh, sowas. Wenn Moment, das abgehauen?
0: Ja, da, haben ein paar, da gab es so eine Art Bankenrun, also es haben ein paar zu viele Leute, ihr wollten ihr, ihr Geld oder ihre Kryptos abholen, dann hat sich herausgestellt, die sind nicht da und dann gab es Liquiditätsprobleme, das ist der Anwalt verlauten und äh, der CEO ist nicht auffindbar. Das macht den Leuten natürlich bewusst, dass ihr Geld vielleicht auf diesen Börsen nicht 100% sicher ist, zumindest nicht auf allen. Das könnte so eine Vertrauenskrise noch zumindest weiter vorantreiben. Okay. Es gab so ein bisschen, ähm, ich glaube, Stromausfälle in China in der Miningbranche, äh, das als Grund vermutet wird. Dann die ähm, Kapitalertragssteuererhöhung, alle möglichen, Gründe. aber eigentlich scheint eher eine Kombination aus allem zu sein. Und dann die Verstärkung durch die großen Hebel, die ja teilweise auf den Coins lagen, durch, durch die starken Anstiege der letzten Tage und Wochen.
1: Und du hast Coinbase. Am ersten Tag mehr oder minder gekauft, hat es ja eine Order reingesetzt. Dann kam auf Twitter so ein Bild auf, dass sehr viele der Investoren und Mitarbeiter sehr früh Anteile verkauft haben. Ist das nicht normal bei einem Direct Listing, dass die Shares verkauft werden müssen, damit sie überhaupt von Retail-Investoren gekauft werden können?
0: Ja, genau. Also A, irgendjemand muss verkaufen. Also es können ja nur die alten Investoren Aktien haben beim Direct Listing. Und wenn niemand von denen verkaufen würde? dann wird es schwer, einen ersten Kurs zu stellen. So Dann hast du einen Kurs, der immer weiter durch die Decke geht und irgendjemand muss schon was verkaufen, ansonsten kann an der Börse nicht viel passieren. Ähm, da war es jetzt so, dass Aktien im Wert von, also alte Investoren Aktien im Wert von 5 Milliarden abgestoßen haben. Das sind so irgendwie ähm, na, ein bisschen weniger als 10 Prozent äh, der, der gesamten Anzahl. Und dann ging irgendwie Tweets rum, dass die die CFO ähm, der Gründer, also die CFO angeblich alle Aktien verkauft hätte, der, der Gründer einen, hat 290 Millionen vom Tisch genommen. Die Tweets sind jetzt teilweise inzwischen wieder gelöscht, aber es waren hauptsächlich auch falsche Informationen. Also A, ist es, glaube ich, legitim, einen Teil deines Geldes da vom Tisch zu nehmen an dem Tag? Ich erkläre gleich, warum das auch opportun ist, das genau an dem Tag zu machen. Bei dem CEO war das so, dass diese 290 Millionen, das entspricht halt irgendwie 2 der Anteile oder so. Also es ist jetzt nicht unheimlich viel gewesen, was der da liquidiert hat. Also 2 seiner Anteile, Entschuldigung. Und Natürlich, äh, USV und Andreessen Horowitz, das, das die, das Versilbern macht auch Sinn, warum nicht? Wie gesagt, es, es gibt ja auch Leute, die, die Aktie kaufen wollen. Und warum man das sozusagen gleich am Handelstart macht, das ist beim Direct Listing tatsächlich so. Du setzt halt diesen Referenzpreis, der mehr oder weniger arbiträr oder willkürlich gesetzt wird, in dem Fall, ich glaube, auf 250 Dollar. Der hat aber sozusagen, der ist wirklich, ja, frei nach Schnauze, wenn man so möchte. Und äh, daraus gab es dann diesen. Pop, also das ist ja kein echter Pop, sondern der, der erste Kurs war dann teurer. Und du weißt eigentlich, dass an dem Zeitpunkt die Nachfrage maximal ist. Wenn also alle die, die bisher keine Aktien besitzen könnten, dann nachfragen, ist es beim Direct Listing in der Regel so, dass der Kurs dann am ersten Handelstag tendenziell eher fällt. So. Deswegen hast du einen hohen Anreiz, relativ früh zu verkaufen, weil du weißt, dass du die nächsten zwei Wochen vielleicht keinen besseren Kurs mehr siehst, bis es neue Zahlen gibt oder bis sich irgendwie die Angebot-Nachfrage wieder ein bisschen eingependelt hat. Deswegen finde ich das nicht so überraschend. Und keiner hatte absurd viel verkauft, würde ich sagen. Das wurde ein bisschen höher gekocht, als es sinnvoll ist. Ich finde auch nicht, dass das ein ruiniertes IPO ist, ehrlich gesagt. Da gab es jetzt einen Kurs-Einsturz. Ich glaube, müssen mal gucken. Ich glaube, 15 unter dem ersten Kurs liegen wir jetzt oder so Sekunde. Ja, so in dem Dreh finde ich jetzt noch nicht so. So schlimm, im Gegenteil. Wer, wer die Aktie mag, kann sie jetzt halt noch ein bisschen günstiger bekommen inzwischen.
1: Gut, aber wenn Krypto weiter runtergeht, dann wird Coinbase doch auch weiter runtergehen.
0: Wahrscheinlich, dass das Handelsvolumen dann keinen neuen Höhepunkt erlebt, erstmal. Das, das ist anzunehmen, richtig. Auf der anderen
1: ja. Seite kann es auch sein, dass sie Gewinner werden, weil das die einzige Marke ist, den man aktuell vertraut. Also wenn Leute ihre Kryptos von manchen Börsen runternehmen wollen, weil sie Angst haben, dass es nicht ganz. Glaubwürdig ist, dann gehen sie ja vielleicht zu Coinbase.
0: Ja, guter Punkt. Die Frage ist, ob du dann eher auf einen Hardware-Ledger gehst, aber dann haben die Leute Angst, dass die Wohnung abbrennt oder sie ihr Passwort vergessen. Da gibt es ja auch tausende Fälle von, Dass du als Profi-Anwender nochmal zu Coinbase zurückgehst, ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich. Aber sozusagen, das heißt, wenn du von es gibt ja in einzelnen Ländern, also Türkei zum Beispiel oder Bitcoin, die in Deutschland auch so Retail-Börsen und dass du von denen einen Schritt hoch gehst, das kann ich mir vorstellen, dass ja, du da.
1: Weil, weil Coinbase sich positioniert mit bei uns ist es am sichersten und dafür zahlst du aber auch dein Premium.
0: Genau, die sind großer Custodian, also halten halten die äh, die Kryptos auch für, für die Nutzer. Kann gut sein, dass sie davon vielleicht sogar profitieren. Ja. Und das AOM oder die die gemanagten Assets da steigen. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Meinst du, Katie Woods war mit Jack Dorsey und Jay-Z auf dem Boot zusammen? Weil. Weil sie gesagt haben, wir müssen jetzt hier diese Kryptowelt retten, also generell Welt retten und sehen, dass das Kryptomining besser funktioniert?
0: Ach so, ja, da gab es äh, ein großartiges Paper. Die, die, ich glaube, das lief so, dass äh, da kam irgendein Praktikant aus dem Content-Marketing bei ARC und meinte, äh, im Redaktionskalender steht, nächste Woche ist Earth Day, können wir da nicht auch was äh, ein cooles Peace zu machen? Und äh, dann hat Katie gesagt… Mach mal, egal was kostet, aber think big bitte. Also ja, irgendwas weltbewegendes, was ein bisschen Aufsehen erregt. Nimm mal noch so einen, so einen bärtigen Typen von Square dazu, der, der added credibility für das Thema. Und dann haben ARK Invest, beziehungsweise Head of Research von ARK Invest und Square zusammen so ein Whitepaper Paper rausgegeben, wodrin sie erklären, wie das Bitcoin-Mining, was wir ja als eventuell eher umweltschädlich deklariert haben, der große Durchbruch für erneuerbare Energien sein könnte. Okay, und wie? Da muss ich zugeben, das habe ich auch nicht verstanden, ehrlich gesagt. Also ich habe versucht, mir das durchzulesen, das jetzt nicht bis ins letzte Detail, aber das, das zu erfassen. Und Ich habe den zweiten Zylinder auch angemacht, aber es nicht wirklich durchschauen können. Aber was behauptet wird, ist, also die, die Sachen, die nachvollziehbar und richtig sind, ist, die Energieerzeugung hat ja zwei große Probleme. Das eine ist, dass der Verbrauch sehr asymmetrisch ist, also dass wir einen Peak am Morgen, wenn wir alle den Toaster und die Kaffeemaschine anmachen, ähm, haben und abends, wenn man Essen kocht, wenn der Fernseher läuft, wenn der Computer an ist, vielleicht äh, das Peloton, was auch immer. Das heißt, das sieht so ein bisschen aus wie ein, wie ein U oder eine Hängebrücke eigentlich, äh, die die Stromkurve. Mittags sind wir alle auf Arbeit, da passiert relativ wenig. Ähm, nachts passiert wenig, aber morgens und abends gibt es so absolute Peakzeiten, wo der Bedarf mindestens doppelt so hoch ist wie am Rest des Tages. Deswegen sollte man zum Beispiel alle planbaren Stromverbräuche wie Waschmaschine oder Geschirrspüler in die Nacht oder die Mittagspause legen, dann kann man helfen, das zu glätten mit relativ einfachen Mitteln oder oder die mit Bitcoin Miner nur dann anschließen. Und das andere ist, dass die das erneuerbare Energien natürlich zu ähnlichen Spitzen führen, nämlich Solaranlagen zum Beispiel, wenn die Sonne scheint, besonders gut funktionieren und wenn die Sonne wenig scheint, funktionieren sie inzwischen schon auch, aber halt nicht haben nicht die gleiche Leistung und Windräder ähnlich, ne? Also wenn der Wind doll bläst also wenn er ganz doll bläst, dann müssen werden sie abgeschaltet oder in so einem Notbetrieb, äh, wenn er regelmäßig stark bläst, dann erreichen sie eine hohe Leistung und wenn es halt windstill ist, dann kommt auch kein Strom. so. Und jetzt, eins der großen Probleme von erneuerbaren Energien ist, das jetzt aufeinander anzugleichen und deswegen braucht man halt zusätzlich doch Kraftwerke, die man mal eben schnell anmachen kann. Äh, dafür ist Kohle halt leider zum Beispiel eine gute Lösung, weil das kannst du anmachen, das brauchst du nicht groß. Da geht ein Atomkraftwerk halt auch nicht, weil das musst du ja äh, langsam hochfahren und dann auch wieder runterfahren. Das heißt, da musst du eigentlich entweder Energie speichern oder eine Energiequelle haben, die du sehr schnell zuschalten kannst. Ja, Arg versucht irgendwie zu erklären, dass man quasi mit den Spannungsspitzen oder der Überschussenergie, die geliefert wird, also wenn man könnte deutlich, ich sagen, Solar- und Windstrom ist eh schon der günstigste Strom, das stimmt früher, später auf jeden Fall so, würde ich sagen mindestens, wenn man dir die CO2-Preis mit einrechnen würde, dann ist es ganz sicher so. Davon könnte mehr gebaut werden, wenn man die Spannungsspitzen besser abfangen könnte, wenn man das ein bisschen glätten könnte alles. Und dann schlagen Sie vor, dass Bitcoin-Mining sozusagen die Lösung wäre, dass man immer die Spannungsspitzen dann sofort in die Bitcoin-Miner jagt. Und weil man dann ja sehr günstigen, überschüssigen Strom hat, wo man sogar noch einen Anreiz hat, also man muss den verbrauchen. Und das führt irgendwie zu einer Glättung. Nur der, das Problem ist ja, dass er nicht gespeichert wird, sondern er ist dann halt in, in Wärme in irgendwelchen Transistoren umgewandelt, in den GPUs, äh, also in den Chips. Und den kann man ja später nicht wieder abrufen. Von, von daher, ich, das, das ist der Teil, den ich ehrlich gesagt nicht verstehe. Das schafft ein gewisses Incentive, mehr, mehr ähm, Windräder und Solaranlagen zu bauen. Aber wenn man die dann doch nur baut, um irgendwelche Bitcoin-Miner damit zu betreiben, ist das ja nicht die Lösung des Problems. Also dann kann man eher überlegen, ob man eben ähm, über Elektrolyse Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff trennt ähm, und damit zum Beispiel Energie, mit dem man später ähm, Fuel Cells also Wasser, wie das heißt Brennstoffzellen antreibt? das ist zwar sehr ineffizient, das zu machen, aber es ist immer noch eine zehnmal bessere Lösung, als irgendwie Bitcoins zu meinen mit dem überschüssigen Strom. Und die Energie kann man dann später auch wieder, wie gesagt, das ist noch, der Wirkungsgrad ist relativ niedrig dabei, da ist noch relativ ineffizient, aber da kann man immerhin einen Teil der produzierten Energie, also da baut man ja quasi chemische Energie auf oder wandelt Elektroenergie in chemische Energie um und die kann man über eine Brennstoffzelle dann später wieder abrufen. Das wäre dann im Zweifel noch schlauer, als äh, das zu meinen. Fand ich ein bisschen äh, ein Farfetch oder wie sagt man, weit hergeholt. Ähm, aber es ist, glaube ich, einfach nur gutes Content, oder vielleicht nicht gutes, aber es ist, glaube ich, Content-Marketing zum Earth Day von, von ARK West gewesen und von Square.
1: Ja, Welt retten wollte irgendwie letzte Woche jeder. Ich habe auch gestern noch mal kurz auf die Apple-Seite geguckt, um um zu schauen, was sie jetzt alles da vorgestellt haben. Und das Erste, was ich sehe, ist auch carbon neutral. 20, 30, wir retten jetzt die Welt, also selbst vor den Produkten, wo man sagen würde, okay, das ist der sichtbare Bereich, da will man doch jetzt eigentlich iPhones verkaufen.
0: Ja, ähm, die bauen jetzt irgendwie, die, die Höhlen sind alle recycelbar, ne? und äh, die Batterien sind aus recyceltem Material, glaube ich, und warum nur bis 30? Wofür brauchen die noch mehr Zeit, Apple? Die können das doch schneller schaffen, eigentlich.
1: Ja, also sie wollen wahrscheinlich grüner sich anhören, als sie sind, und machen dort Schritt für Schritt. Was schon interessant ist, ist, dass Tim Cook dort jemand eingestellt hat seit 2013, die wirklich so Nachhaltigkeitsofficer dort ist. Also der scheint es schon irgendwie ärzer zu nehmen als ein paar andere Unternehmen. Aber das hat Weil doch jede ich, Firma, oder? Ja. Also anders
0: kannst du es ja gar nicht machen.
1: Schon, aber. Die Chefin der US-Umweltbehörde einzustellen ist schon mal eine Ansage.
0: Ach so, das High Profile. Und,
1: ja. Genau. Und das irgendwie nicht dieses Jahr, sondern 2013. Gibt auf jeden Fall schon mal eine gewisse Glaubwürdigkeit. Eigentlich hatte man ja immer gedacht, dass so, ja, der Sustainable Officer eher so, dass der Job ist, den man dann macht, wenn man keinen anderen Job mehr oben im Board bekommt.
0: Ja. Aber hätten sie dann nicht mehr Gas geben müssen und regulieren, dass ab dann Produkte verboten werden, die nicht mehr sustainable sind?
1: Was meinst du damit?
0: Ja, dass, dass du sagst, wir, wir sorgen dafür, dass unsere Produkte als erstes 100% sustainable sind und dann schieben wir Regulierung an, dass nur noch solche Handys verkauft werden dürfen ab Jahr X. Das warum man normalerweise jemand einstellen würde, würde ich behaupten aber. So, aber erzähl uns mal, was wir was wir alle verpasst haben, weil du hast ja bestimmt gebankt vor dem Apple Event äh, gesessen. Ich habe es nur mit einem Ohr gehört, weil ich währenddessen gekocht habe, weil die zu so unchristlichen Zeiten äh, das senden.
1: Ja, also äh, erstmal am Anfang wurde tatsächlich darüber gesprochen, dass sie jetzt die Welt retten und es ist ja äh, schon ein spektakuläres Filmchen, was sie da wieder gedreht haben. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die ja, die CEOs der großen Firmen, die diese Videos machen, eher Schauspieler mittlerweile geworden sind, finde ich, in der Corona-Zeit. Und am Anfang. Aber so richtig
0: authentisch. Fandst du das authentisch? Ich finde, das wirkt doch alles sehr, äh ich meine, es ist natürlich sup super schwer, das authentisch zu machen. Das äh, merken wir ja auch, aber die, diese gestellten Walks durch, durch ihren Park und äh, die, die großen Gesten dabei. Ja, aber kriegt man das sich irgendwie ein bisschen natürlicher hin?
1: Schon, wahrscheinlich. Wenn sie es noch zwei Jahre machen, kriegen sie es schon hin. Aber sowas hat halt auch unheimlich viel Planung. Und es macht, also sie schaffen es schon, dass man sich das komplett anguckt. Was, was denkst du, wie viele Tage
0: haben daran gearbeitet? Eine Woche.
1: Also eine Woche haben die Leute, die da vor der Kamera sind, sich darauf konzentriert. Ja, glaube ich auch. Und und das Ding wird, das wird organisiert, wahrscheinlich hat das drei Monate Vorlauf oder sowas. Also das ist halt so. Also ich finde, wir haben früher in der Uni, haben wir diese Steve Jobs Vorträge uns angeguckt und daran gearbeitet, wie man vernünftig Vorträge macht. Apple ist da immer noch Nummer eins, auch ohne Steve Jobs. Wie man Hab halt ich habe so schon immer
0: gefragt, was du an dieser Uni gemacht hast, aber jetzt kommt es endlich raus.
1: Ja, und, und das ist schon, also das finde ich schon bemerkenswert. Aber gut, lass uns mal darüber sprechen, was alles gab. Also ähm, die Familienkreditkarte, die ich letzte Woche haben wollte, machen Sie mit Master oder Maestro? Mastercard? Nee, Mastercard. Ähm, funktioniert super, wahrscheinlich in Amerika. In Europa wird sie wahrscheinlich nie geben. Dann haben sie eine Sache vorgestellt, die hätten wir, oder war ich mir relativ sicher, dass sie es nicht machen. Das AirTag, über das du auch gesprochen hast, das ist tatsächlich so der, das Highlight, dass man für 450 Euro da so ein AirTag kaufen kann.
0: Das kostet 450 Euro?
1: Das günstige kostet irgendwas 200 irgendwas und dann gibt es das teure, das kostet 450. Okay, aber
0: das AirTag selbst kostet 29,
1: ne? Das kommt halt 35 und das kommt an, genau, kannst du in die Tasche und so machen und die haben halt wieder die ganzen Gadgets.
0: Du musst mal erklären, was ein AirTag ist und was es kann.
1: Also manche mögen sich vielleicht daran erinnern, dass es mal eine Firma gab, die hieß TIL. T-I-L- die haben einen USB-Chip, der ist so groß, vielleicht wie ein 2-Euro-Stück, und funktioniert mit Bluetooth und den kann man an ähm, seinen Schlüsselanhänger und so weiter machen und kann dann über sein Handy gucken, wo sich das Produkt befindet. Beispiel, man hat den Schlüssel versehentlich in der Jackentasche liegen lassen oder unterm Sofa oder sowas. Das Startup hat eine relativ gute Story von Crowdfunding bis Finanzierung, selbst Besten mehr Ventures ist da reingegangen, also es sind 100, 110 Millionen Funding reingeflossen in den letzten Jahren. Die sind eigentlich jetzt nichts mehr wert. Also eigentlich habe ich mir gedacht, eigentlich müsste morgen Google bei denen klingeln und sagen, wir kaufen euch.
0: Das hat ja auch nie funktioniert, weil es auf Bluetooth passiert. Das heißt, es musste immer irgendein Handy, das auch die Tile-App, also die letzte Version, die ich kannte, war, da musste halt immer ein Handy in der Nähe sein, wo auch die Tile-App drauf war. Ist, ist das jetzt GPS oder wieder nur Bluetooth? Oder wie funktioniert das, ja, von, das von Apple jetzt?
1: Ich habe tatsächlich, war ich mal, als Berater gebucht für, eine, für einen Großkonzern, der das Ding kopiert hat. Und das Krasseste ist halt dieses Bluetooth-Thema. Also du kriegst es halt nur mit Bluetooth. Also wenn du... Wenn du beispielsweise im Garten bist und du suchst was im Schlafzimmer, dann findest du es nicht, wenn die Bluetooth-Verbindung nicht da ist. Und das ist halt das Killer-Feature bei Apple. Die sagen halt, über unsere Milliarde Telefone kannst du das nicht nur über dein Telefon orten, sondern weltweit.
0: Das heißt, es wird verschlüsselt von allen Telefonen oder dann, dann empfängt ja jedes, aber man muss das nicht aufs Akku gehen? Dann heißt ja jedes Telefon kommuniziert ständig mit irgendwelchen Dingen in der Umgebung.
1: Ja, keine Ahnung, wie Sie das, ob Sie das smarter gelöst haben. Aber ich stelle mir das so vor, dass du es halt auf deinem Telefon hast und sehen kannst: Okay, ich erreiche es, ich erreiche es. Und wenn du es halt nicht erreichst, kannst du es dann über die Find Me App, wo du halt auch dein MacBook, mhm. dein Telefon oder so guckst oder Deine Partnerin, deinen Partner stalken kannst. Manche scheinen das ja zu machen, wenn, wenn sie keine Vertrauen mehr haben. Aber, die, also, du kannst dann pushen, zeig mir, wo es ist. Und wenn jetzt zum Beispiel äh, du dein iPhone hast, kriegst du, eine, kannst du, also, scheint es zu funktionieren und ich werde okay. erinnert, dass ich meine ms tasche bei dir liegen gelassen habe.
0: Dann, dann funktioniert es ja sogar, wollte ich gerade sagen, mit verlorenen Gepäck und so. Genau. Also vorher hatte, mit Teil hat es überhaupt keinen Sinn gemacht, genau. weil letztlich musst du auch hoffen, dass der Flughafen-Mitarbeiter in Ägypten die, die Teil app auf seinem Handy hat, damit das theoretisch hätte funktionieren können.
1: Genau, das, das ist für mich, also ist das ein Netzwerkeffekt?
0: Das ist ein Netzwerkeffekt äh, tatsächlich. Das funktioniert besser, je mehr Leute ein iPhone haben. Ja, sehr gutes Beispiel.
1: Genau, ich hätte nicht gedacht, dass sie das Produkt rausbringen, aber mit der... Geschichte, also das habe ich nicht gesehen, dass sie so weit denken würden. Sie sagen auch, dass sie es sicher machen und so. Es gibt dann auf Twitter so die ein oder andere Befürchtung, dass man jetzt jemanden verfolgen könnte, wenn man so ein Ding in die Handtasche von jemandem wirft. Ja klar, das ist doch der ganze <lacht> Sinn.
0: <lacht> Seiner Freundin, guck mal, ein Hermes Schlüsselanhänger, nur für dich. <lacht> du kannst, du kannst auch, äh, ein, das habe ich gesehen, du kannst äh, eingravieren, so Emojis drauf gravieren, okay. so Handschellen oder so. Und dann schenkst du das deiner Freundin äh, als, als Schlüsselanhänger. Ich habe dir schon Und mal
1: gelehrt, äh, beigebracht, wieso man die Sachen bei Apple einkravieren kann. Ne?
0: Damit es nicht geklaut wird? Nee, oder damit es nicht wiederverkauft wird? Genau. Ah, ja.
1: Ist das nachhaltig? Rettet man damit die Welt? Generell, das hm. ist, glaube ich, das größte Konzept, was Apple nochmal umdrehen muss. Also die, das Ganze, die ganzen Produkte zurücknehmen.
0: Haben die es? Das hat Google aber zum Beispiel. Bei Google kannst du dein, äh, dein, dein altes Telefon in, in eine Pappbox legen, zurückschicken, wird äh, vernünftig entsorgt gibt so es ja, auch ein Startup, äh, ein relativ großes in den USA, die das äh, machen. Die bieten viele inzwischen an. Ja, du kannst kann... immer die Verpackungen selbst bei Kosmetik oder so, kannst die Verpackung in, äh, per Post zurückschicken und die werden dann fachgerecht entsorgt. Ja. Wenn du selber das nicht aber Das kannst du
1: bei Apple tatsächlich auch. Oder du kriegst sogar noch manchmal ein bisschen Geld dafür. Für ja. deine Sachen. Aber zurück zu den Produkten. Also das kam, dann fand ich spektakulär. Tim Cook läuft an einem lila Flieder vorbei und zack wird das lila iPhone vorgestellt. Also wirklich durchdacht. Dann äh, MacBooks Lila
0: ist doch so die Bösewichtfarbe eigentlich. Warum haben sie die jetzt gerade nachgezogen? Meinst du, das war bei Popular Demand oder warum jetzt Lila? Warum?
1: Keine Ahnung. Wahrscheinlich ist da irgendein Modetrend, den wir beide noch nicht gesehen haben.
0: Bin gespannt, wer das bestellt. Ich, für, ich behaupte, das sagt was über die... Ich, ich glaube, Leute, die Lila I I I I I iPhones kaufen, äh, sind über haben überdurchschnittlich hohe Neigung, irgendwelche Soziopathen zu sein.
1: Aber na gut, ist sie weiter? Ich freue mich auf, auf das noch? erste Foto selten. <lacht> Von jemandem mit dem mit, mit Lille-iPhone. Bitte Doppelgänger äh, taggen. Äh, dann MacBooks in allen oder äh, iMacs in allen möglichen Farben. hätte Hat mich auch ein bisschen überrascht. Haben sie nochmal gezeigt, wie schön dieser M1-Chip ist, dass man die Sachen so dünn machen kann. Und das iPad Pro, was auch mit dem neuen Chip schneller ist, besser ist, eher eigentlich und auch schon so teuer wie ein MacBook. Ich habe mir das einmal zusammengestellt. Aber was ist noch der
0: Unterschied zwischen MacBook und dem iPad eigentlich? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Es wird sich doch immer ähnlicher, naja, oder? Naja,
1: es dauert nicht mehr lange. Ich glaube, ich gehe davon aus, im Sommer wirst du den Unterschied nicht mehr wirklich merken. Hm. Also die Software wird immer wird immer gleicher. Es wird so sein, dass du die Apps von links nach rechts schieben kannst und das alles überall läuft. Und das Ding kostet ja tatsächlich, also ich habe mir maximal ausgestattet über 2600 Euro. Das,
0: das iPad Pro?
1: Das iPad Pro mit allem maximal ausgestattet.
0: Ich glaube das letzte, was ich gekauft habe, hat 1350 Euro gekostet oder so. Ja,
1: das letzte. Aber das jetzt brauche
0: ich ein neues wieder, oder was?
1: Ja, frage ich dich, bereust du es, dass du das alte gekauft hast? Wann hast du es gekauft? Ja,
0: die, die geben dir halt jedes Mal das Gefühl, du hast das Falsche gekauft nach einem Jahr, oder? Oder nach zwei Jahren oder wenn die Generationswechsel sind bei den verschiedenen Produkten du denkst halt immer so, na toll, jetzt habe ich nur noch das ha Zweitgeilste. Und du kannst ja nicht dann, selbst wenn du es dir leisten könntest, du kannst ja nicht jedes Mal, dann ist ja auch...
1: Meinst du, die haben das von der Automobilindustrie gelernt?
0: Ja, das habe ich neulich gelesen, dass Autos im Schnitt nur noch acht Jahre benutzt werden oder so. Also zumindest den West westlichen Raum dann verlassen oder den, ja, den europäischen Raum.
1: Wer macht mein Drucker fängt
0: grad, <lacht> <lacht> Mein Drucker fängt grad, Ich habe einen Geisterdrucker und mein Drucker, bin gespannt.
1: Kommt, kommt gerade, ich möchte ein lila iPhone.
0: Lustig, ist eine Druckseite, auf die ich seit zwei Tagen warte, die nicht ging. Das kommt auf einmal raus. Das ist ein bisschen gruselig. Na gut, so. Das schneiden wir nicht raus. So, so, was gab's noch?
1: Äh, ja, dann äh, Podcast. Welcome to the Podcast Business. Hätte ich auch nicht gedacht, da habe ich eine, eine interne Wette, die wir nicht verkündet haben, in dem es zum Glück auch keinen Wetteinsatz gab, habe ich verloren.
0: Was, was hab ich gewertet? Ich wende mich gar nicht. Wann war das?
1: Na, du hast mir einen Link weitergeschickt, ein paar Stunden vor dem Event und meintest, angeblich wird Apple Podcast Ach, Subscription anbieten, also Premium Subscription. Das bedeutet, liebe Hörer, heute ist das letzte Mal, dass ihr diesen Podcast kostenlos hören könnt. Ab nächster Woche könnt ihr uns nur noch über Apple Music, äh, Apple Podcast hören. Und okay, Pip spricht mir nicht dazwischen, also gehe ich davon aus, wir machen das. Nein, Spaßweise ein. Nein,
0: die, dieser Podcast wird bezahlt von unseren Egos. Es geht, wir, <lacht> durch, durch nichts lassen wir unsere Reichweite begrenzen. Auch nicht, auch nicht profane Dinge wie Geld.
1: Auf jeden Fall. Ab Mai können Podcaster über Apple Podcasts Abos abschließen beziehungsweise Abos verkaufen. Das bedeutet, man... Anstatt jetzt Subscribe als Nutzer auf, auf Apple Podcast auf der App zu drücken, kann man halt auch sagen, ich schließe das Abo ab. Und dann funktioniert das so ein bisschen oder eigentlich genauso wie ein In-App-Purchase oder ein App-Abo, das man vom iPhone so kennt.
0: Das heißt, die Take-Rate ist auch 30 Prozent im ersten Jahr. Genau. Und dann danach 15 Prozent.
1: Genau, aber, aber das Interessante ist, ich habe gedacht, das wäre, wenn wir jetzt morgen damit anfangen würden, dann hätten wir ein Jahr 30 Prozent Take Rate, die wir abgeben müssen und danach 15. Es ist nicht so. Es ist noch smarter, also noch smarter für Apple, wenn die Hörerin, der Hörer ein Jahr dann so. im Abo ist, dann...
0: Wollen wir einen Trick machen Pass auf. Ah, wir machen? Wir machen jetzt ein 19 Cent Abo. Oder was immer der Minimumbetrag ist. 50. 30 Prozent, bitte?
1: 50 Cent im Monat.
0: Ja, das kann man fast überlegen. Das, das kann man sichern. Verstehst du? Dann nehmen wir darauf 30 Prozent. Das ist dann nur minimal. Und sobald wir, sobald wir im 15 Prozent Tier sind, mit der Mehrheit, mit der größten Kohorte, dann, dann ziehen wir es hoch auf 9 Euro.
1: <lacht> so optimierst du Steuern, oder?
0: Du musst ja entweder du musst ja irgendeinen Anreiz haben. Entweder musst du zusätzliche Episoden haben oder du sagst, ansonsten gibt es das gar nicht mehr. Oder ähm, du lässt die Werbung weg. Aber dann müssen wir erst anfangen, Werbung zu machen.
1: Ja, also genau. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die wir machen können. Wir könnten Werbung rauslassen. Wir könnten Deep Dives oder also spezielle Episoden machen. Wir
0: suchen Sponsoren, die uns sponsern, dass wir sie rauslassen können in Zukunft. Genau. <lacht> bitte, bitte melden.
1: <lacht> dann wir könnten Fragen beantworten. Man könnte auch, als Beispiel wird auch gesagt, dass man alte Episoden, zeigen könnte. Man könnte, wir, wir könnten früher senden. Also wir könnten bei Apple sagen hier einen Tag vorher oder zwei. Oder das wäre wahrscheinlich das Interessanteste. Aber damit würden wir uns wahrscheinlich selbst ins eigene Fleisch schneiden. Äh, Uncut Episoden. Also man könnte... Das
0: halte ich für nicht, obwohl wir... Also doch, Moment, also innerhalb der Episode schneiden wir nicht so viel. Wir dürfen nur die Vor- und Nachgespräche, die, die kommen kommen auf keinen Fall ja,
1: Was wir wahrscheinlich echt machen könnten, ist für 100 Euro im Monat die Vorgespräche von Mittwochs aufnehmen.
0: Ja, 100 Euro.
1: Andere Services, die das aktuell anbieten, sind eher so 5 bis 15 Prozent. Jetzt Substack für Newsletter 10 Prozent. Der Unterschied bei Substack ist, du kriegst die E-Mail-Adressen. Und du siehst, wer kauft. Und ich habe das Gefühl, dass das schon, also auf jeden Fall als Podcast-Host ist das schon irgendwie was wert. Als Kunde ich, sehe ich natürlich den Vorteil, dass keiner meine Adresse oder meine E-Mail oder so hat.
0: Ich glaube, ich glaube die 15% sind fast fair, weil ich meine, du hast ja auch sonst Payment-Gebühren und äh, irgendwie Kreditkarten laufen ab und so. Und das ist alles über Apple wahrscheinlich smoother. Also das ist es wahrscheinlich wert, das größere Problem ist das, was du gerade gesagt hast, dass dir der Kunde halt, oder der, der der Hörer, ist jetzt, sagt man schon Kunde, <lacht> dass die, die, die Hörer halt nicht gehören im, also sagen, dass nicht erreichbar sind. Das ist schon das größte Problem.
1: Was mich am meisten freut, ist, dass jetzt ein bisschen mehr Druck, noch mehr Druck auf dem Podcast-Markt ist. Weil man hat ja immer davon aus also Apple hat ja angefangen mit Podcasts vor 15, 16 Jahren, so, die, die haben jeder hat gedacht, die das bringt nicht genug Umsatz, das ist nicht spannend genug. Spotify hat sich auch ein bisschen, glaube ich, ausgeruht, weil sie gesagt haben, hey, Apple gibt da gar nicht so viel Gas und ich glaube schon, dass es jetzt, also ich habe das Gefühl, der Apple-Subscriber ist ähnlich wie iOS und Android ein bisschen mehr wert als der Spotify-und-so-weiter-Subscriber. Wir gucken uns und auch alle anderen gucken sich eher die Charts an auf Apple und es kann schon jetzt interessant werden, wer was macht. Man konnte heute lesen, danke Jan für den Link, dass Spotify auch weiter, also das Gleiche irgendwie in den kommenden Wochen anbieten wird. Wahrscheinlich günstiger. Und ich könnte mir vorstellen, dass du auch von so von der Usability irgendwie ein anderes Gefühl hast, Geld auszugeben auf Spotify. Und auf Spotify zahlst du schon einmal. Also die Frage, ich habe so, hm. ja, ähnlich, wenn ich auf Amazon Prime was gucke und man kann, also ich habe irgendwie eine Hürde, dort nochmal Geld auszugeben für einen Film, der dann noch nochmal extra kostet. Ja,
0: was übrigens glaube ich nicht so einfach wird. Die, die UX ist ja so, du klickst schnell subscribe und dann ist alles gut. Das wird nach deutschem Verbraucherschutz glaube ich nicht ganz so einfach, ne? sondern das muss dann kostenpflichtig abonnieren oder so heißen. Das ist nicht so seamless, wie, wie Apple das gerne demonstrieren möchte, glaube ich. Also das, Wie sie es präsentieren, ist ja eher so, du siehst da deine Lieblingsgesichter und klickst dann schnell subscribe und das fühlt sich mehr nach unterstützen an, als nach bezahlen. Das wird, glaube ich, in Deutschland nicht ganz so einfach, sondern es muss dann wirklich kostenpflichtiges Abo abschließen oder so heißen. Bin gespannt, wie sie das lösen.
1: Auf also, der anderen Seite, für einen Endkunde ist es super, weil du hast dann in, in deiner App oder in deinem Apple-Account siehst du alle deine Abos. Das finde ich, als Endkunde finde ich es ganz angenehm. Ich
0: meine, Was aus Apple sicht glaube ich, Sinn macht, ist, dass du hast diese Plattform gebaut und es verdienen darauf Leute Geld, seien es irgendwie Podcast-Agenturen, Podcast-Studios, Podcaster, die sich selber vermarkten, dass du daran nicht mitverdienst, ist, dann verstehe ich, das einem das juckt. Also dass man dann sagt, wir wir erlauben den Nutzern jetzt das rauszuschneiden und dann, was schlau wäre, wenn sie die Werbung unskippable machen. Also im Moment hatte Apple ja einen großen Anreiz zu sagen, wir machen das Skippen so einfach wie möglich, weil wir verdienen ja eh nichts an den äh, an den Werbeeinnahmen in Podcasts. Und jetzt hätten sie eigentlich einen Anreiz, es so nervig wie möglich zu machen, die Werbung, damit man bezahlt, um sie loszuwerden oder?
1: Ja, oder ja. Da, vielleicht gehen Sie da auch noch in den Werbemarkt. Hm. Prediction von dir hätte ich gerne. Also Dienstleistungen haben letztes Jahr 54 Milliarden ausgemacht. Das sind Apps, Musik und Videostreaming mhm. bei Apple. Glaubst du Podcasts machen in den nächsten zwei, drei Jahren da irgendwie eine Milliarde? Der Markt ist ja oder? locker. Ist groß?
0: Milliarde locker, locker. Ich, ich glaube, das also, es gibt ja zwei Dinge, die neu sind. Einmal die Podcast Subscriptions und dann, dass im App Store jetzt mehr Werbung kommt. Also eine zweite Anzeige. Das wird das Service Revenue doch mal richtig treiben. Ja. Und ich meine langfristig wird oder mittelfristig wird das Service Revenue 100% des EBIT sein. Im Moment ist es so, die Runrate ist 60 Milliarden im Jahr. Also wenn man jetzt auf den letzten Quartal rechnen würde, du hast die Jahreszahl, die auch korrekt ist, gesagt. Und das EBIT ist 85, das ist nicht mehr weit auseinander und kannst eigentlich sagen, dass das Hardware-Geschäft bezahlt alle Kosten und das Service-Revenue ist halt dann 100% EBIT, wenn man so will. Und das, das wird weiter wachsen und dann auch die Bewertung von Apple weiter treiben. Was ich mich gefragt habe, also wenn man jetzt sagt, so ich, ich bin ich bin mir selber 9,99 wert oder 4,99, fangen wir unten an im, im Monat, dann kannst du als Podcast-Gast, irgendwie wenn du so ein Reed Hoffman bist oder Joe Rogan, das heißt, ich kann ja relativ viel Geld damit verdienen und bist also im, im in der Creator-Economy so ein bisschen die Edelprostituierte, während äh, der, der, der normale Musiker muss sich ja fühlen wie auf dem Hartgeldstrich. Der kriegt halt einen Cent pro Play, während also, was ich sagen will ist, als Musiker hast du einen großen Anreiz, jedes Album jetzt als Podcast rauszubringen. Also, weil da zahlen Kunden mir fünf Euro für den Zugang auf meine Musik. Natürlich brauche ich nur, kann das nur die Besten machen und die eine echte Fanbase haben, aber ich nehme doch lieber 5 Euro Subscription Revenue für Zugang auf meine Musik. Als dass ich in Zukunft mir weiter ein, mich mit einem Cent pro Play abgelten lasse von Apple. Und ich glaube, dass jetzt, wo Apple das einmal, also das werden Leute irgendwann verstehen. Also auch Musiker.
1: Ja, Finn ähm, Kliman, falls du das hörst, lad doch mal bitte deine ganze Platte als ein Podcast hoch. Ja,
0: das wäre wär schlau. Und da musst du sie aber auch sperren äh, für, für den Rest. Deswegen, ja, wie funktioniert also,
1: das mit den Rechten? Was macht dann das Label?
0: Ja, das muss halt loswerden. Und äh, da, darauf wollte ich nämlich äh, hinaus, dass jetzt, wo Apple einmal damit angefangen hat, und ich habe ja letztes Mal schon gesagt, dass ich glaube, dass sie die Musikindustrie eh end end-to-end mit diesem, wie hieß das, United Artists nicht, sondern United Labels, United Studios? Keine also Ahnung. United Masters, vergessen. United Masters, genau. Für Musik wird genau das gleiche Modell kommen, glaube ich jetzt. Die Frage ist, ob es der gleiche Preispunkt wird und was mit den ganzen kleinen Musikern ist, wo niemand bezahlt dafür, um die exklusiven Inhalte bekommen. Aber ich bin mir sehr sicher, dass sie ein sehr ähnliches Modell auf die Musikindustrie setzen innerhalb der nächsten drei Jahre. Weil wenn wenn nicht hast du, glaube ich, so einen, so einen Migrationseffekt, dass alle Musiker auf ein, also alle Musiker auf mit einer großen Followerschaft relativ schnell Pseudo-Podcaster werden und irgendwelche exklusiven Tracks oder Konzerte als Podcast rausbringen.
1: bin gespannt, wie sich das verändert. Glaubst du, dass es antitrustmäßig Probleme oder nicht smart war, jetzt zu sagen, wir machen auch Subscription für Podcast? Weil diese 30 app store thematik kommt ja in den kommenden Wochen jetzt noch mal... Noch mehr ans Licht. Im Mai kommt Epic noch mal vor Kalifornien zum Gericht. Da könnte das Thema ja jetzt noch mal warm werden.
0: Ja, ich, ich glaube, der Unterschied ist, du kannst da über Podcatcher und so weiter weiter. Also die die Wahl geht ja vom Podcaster aus, wo er mit welchen Mitteln publiziert. Das ist beim Developer würde Apple sagen das Gleiche, aber da wird es bei der bei der Marktdefinition eher abgesprochen, dass es das ein dass der die Wahl hätte oder. Ähm, ich glaube, glaub, es ist deutlich schwerer, das zu gewinnen. als also Selbst den Developer-Case sehe ich noch nicht, dass der durchgeht. Ähm, sehe ich eher unentschieden im Moment oder kann so oder so äh, ausgehen. Ich glaube, bei, bei Podcasts wird schwer. Das ist halt ein Ökosystem, was, was Apple gebaut hat, wo sie sagen, sie schaffen die Experience, die das ermöglicht, äh, dem so einfach zu folgen. Sie wickeln dafür die Zahlung ab. Sie generieren dir... Sie generieren, also ich, am Ende gesagt, werden sie auch sagen, dafür kriegst du ja, du bist in unseren Charts, findest darüber neue Hörer, äh, warum sollen wir dir das schenken eigentlich äh, und damit ist unser Apple Feature auch für immer übrigens gestorben. Also was du nicht mehr sehen würdest ist, oder was nur über mehrere Klicks zu erreichen sein wird, ist da, das ist die Prediction, die ich gerne mache, dass so die, die normalen organischen Charts für Podcasts, die kein Bezahlfeature haben, die werden zumindest nicht auf der Startseite stehen äh, bei Apple. Das heißt, das Anreiz, irgendwelche nicht Premium-Podcasts noch zu promoten, zu featuren, überhaupt in Charts zu zeigen, ist bei, bei Apple extrem niedrig jetzt und dann demnächst vielleicht auch bei Spotify. Das heißt, wenn wir jetzt kein Geld von unseren Hörern nehmen, was wir eigentlich nicht wollen oder was wir, was wir nicht wollen, Punkt, dann haben wir einen strukturellen Nachteil wahrscheinlich in der Sichtbarkeit im App Store dadurch, weil Apple einfach mit uns nichts verdienen kann im Moment, oder?
1: Aber auf der anderen Seite müssten wir auch einen Vorteil haben, weil wir keine Werbung drin haben. Also das Listener Experience ist bei uns ja aktuell besser, als bei anderen Podcasts, die Werbung haben. Das heißt, bis dahin müssten sie uns noch viel featuren.
0: Ja, aber ich glaube... Und
1: vielleicht, äh, und dann, wenn du sagst, es wird alles wie App Store, könnte ich mir schon vorstellen, dass sie dann auch Werbung irgendwann einspielen lassen. Also da geht der Trend ja auch hin. Ich habe jetzt letzte Woche so, ja. das erste Mal einen, Podcast, einen englischen Podcast gehört mit einer deutschen Werbung drin weil ich wahrscheinlich ein deutsches RSS Feed ausgeliefert bekommen habe, so und dann könnte ich mir halt vorstellen, dass dass man auch nochmal Dynamic Podcast Werbung für Apple Nutzer irgendwie haben kann im ja Podcast, Podcast,
0: aber das wäre sehr un. Dann würde ich eher sagen, dass in der Podcast App, dass du Podcasts vorstellen kann. Also ein Studio kann sagen, sie möchte einen, Pod, möchte einen Podcast anschieben und äh, sie möchten den Top Spot in über über irgendwelchen Charts buchen. Das das wird's geben. Also die Analogie zum App Store ist, glaube ich. Du wirst Promoted Podcasts haben. Ob du in Podcast-Werbung, das passt, glaube ich, nicht so gut zum Konzept von Apple. Aber das, das andere wird es geben, dass du Podcasts promoten kannst. Das, das macht auch Sinn.
1: Und noch eine Frage an dich. Glaubst du, dass dieses AirTag jetzt das neue der neue Status wird? Du kennst bestimmt die eine oder andere Person, die manchmal noch den Autoschlüssel nimmt und den so demonstrativ auf den Tisch legt. Wird das das gleiche sein jetzt mit so einem, so einem AirTag?
0: Nur wenn das RMS äh, dingsbums da dran bimmelt, oder? Ja, und, und vor allem Baumart.
1: auch, weil die Apple Watch wird ja jetzt bald aus dem Gebrauch nicht mehr, also wird man ja bald nicht mehr brauchen. In der Zukunft kann man, braucht man die Uhr ja nicht mehr zum Bezahlen, sondern kann es einfach mit der Handfläche machen. Braucht man irgendwelche anderen Statussymbole, die man so zeigen kann.
0: Genau, weil äh, Amazon hat jetzt ein Kassensystem für Whole Foods präsentiert, mit, wo man mit der, mit einem Scan der Handfläche bezahlt. Wieso also, machen die das? Hast du eine Idee?
1: Nee, also verstehst ich, macht das? das ich würde sagen, einfacher? das ist ihr
0: Weg, ihr Weg ins Offline-Payment. Also du bietest das am Ende anderen Shops an und sagst halbes halbes Prozent Payment Fee für Apple-Nutzer. Irgendwie vielleicht auch irgendwann mal kein kein Aquarier, kein Netzwerk, kein gar nichts dazwischen langfristig. Du nimmst minimale Fees und Apple will da äh, Entschuldigung, Amazon will dann einfach nur die wir wollen nur die Daten und ein halbes Prozent haben. Das ist, glaube ich, konkurrenzfähig äh, in, in dem Bereich. Oder irgendeine Mindestgebühr, vielleicht nur eine Minimalgebühr, 30 Cent oder 20 Cent plus dann 0,5 Prozent der Summe. Je, nee, kannst du irgendwie noch differenzieren nach Gastro und Lebensmitteln und was weiß ich. Und dafür sagst du, dafür versprechen wir dir die Amazon Prime-Kunden äh, und wenn du es nicht hast, gibt es bestimmt Amazon-Nutzer, die sich wundern, warum man bei dir nicht so bezahlen kann. Und so kommen sie vielleicht a ins Offline-Payment rein und b kriegen Offline-Daten über Ihre Kunden, das aus der Sicht, nur für Whole Foods ist es, glaube ich, würde ich fast sagen, nicht spannend genug. Aber die typische Amazon-Strategie wäre ja so eine Art Operating-System für für Offline-Retail zu bauen. Also ihr eigenes Whole Foods ist glaube ich zu, zu langweilig, um, um spannend zu sein, sondern du kannst das halt nutzen und und Ihre Amazon Go-Läden und wie die alle heißen. Um da das sind halt so Beta oder MVP-Stores, wenn du so möchtest. Und du baust halt ein effizientes Ökosystem, dass du dann, wie Fulfillment bei Amazon, anderen Retailern zur Verfügung stellst. Und da kann man halt mit Amazon besonders schnell bezahlen. Da kann man vielleicht Kreaturen über Amazon besonders schnell erledigen. Bei Wenn man, sagen wir du gehst dir im Laden eine Jeans kaufen, du zahlst die mit deiner Handfläche und wenn du sie wieder zurückschicken willst, dann nimmt die auch dein Amazon-Boote mit oder so. Dass du einfach komplett offline nochmal sowas anbaust und am Ende subventioniert das dann wieder andere Amazon-Produkte äh, oder ihre eigene Forschung für, für ihre eigenen Stores. So wird es dann machen. Aber sozusagen das Spannendste fände ich die, die Daten und äh, Payment äh, offline zu bekommen.
1: Und glaubst du, Leute haben Angst damit zu zahlen, weil sie dann ihre Fingerabdrücke an die Polizei abgeben?
0: Ja, die Fingerabdrücke würde mich wundern, wenn du scannen kannst. Nach meinem Verständnis funktioniert das. Du hast die, die Linien auf deiner Innenhand sind relativ unique. Also sind wie Fingerabdrücke, wenn man so will, oder sehr nah dran. Und du siehst, glaube ich, die Adern so durchscheinen bei einem äh, Menschen normalerweise und das sagen du hast zwei Muster du hast die Furchen und die Adern scheinen in einer anderen Farbe als der Rest der Haut durch und das zusammen macht ein so ein äh, einzigartiges Bild dass du da, das wie ein Fingerabdruck benutzen kannst zum Bezahlen äh, letztlich es fühlt sich aber nicht so ich glaube es gibt einen Grund warum du nicht einen Fingerabdruck nimmst also A ist wahrscheinlich zuverlässiger und barrierefrei du musst nichts anfassen das ist ein großer Vorteil jetzt gerade ähm, und es fühlt sich nicht so biometrisch an wahrscheinlich als wenn du jetzt dein Iris scannen würdest oder weißt eine Kamera ist die ganze Zeit auf dich ich bin mir relativ sicher, Amazon könnte das auch, indem sie einfach nur eine Kamera im Laden hätten. Und die Person kannst du wahrscheinlich, wenn du eine Runde durch einen, wenn du dich einmal authentifizierst mit der Kreditkarte und du betrittst den Laden nochmal, könnte ich mir vorstellen, dass du sehr gut wiedererkannt. Das ist ja in China eigentlich, dass die Leute wiedererkannt werden. Also wenn du nur den ganzen Laden voll Kamera hast, dann wirst du eh erkannt. Dieses, diese Handflächenscan ist mehr oder weniger dieses Gefühl zu geben, du hast bist selber noch in der Macht.
1: Ja, wahrscheinlich funktioniert das gar nicht. Sie haben dich vorher gescannt, wissen, wann du an der Kasse bist und geben ja, so Ich
0: will das nicht unterstellen, aber ich bin mir sicher, es würde gehen, <lacht> zumindest, dass du die Menschen einfach nur mit der Kamera beobachtest, dann weißt du auch, äh, wer wer ist. Genau, aber ja, wie gesagt, ich sehe es aus Payment-Sicht spannend. Ähm, und vielleicht, um noch mehr Daten offline auch ein, einzusammeln über äh, Spending-Verhalten der Nutzer. Und es ist halt auch sonst äh, praktisch, schnell kontaktlos. Ähm, es fühlt sich, du bist nicht so sehr mit der Summe also konfrontiert. Du vergisst auch ein bisschen, dass du bezahlst. Dabei. Du kannst damit ja auch, stell dir vor, du kannst damit in eine S-Bahn einsteigen oder in ein Taxi. Oder äh, eine Tür aufmachen, die sonst zu wäre. Du kannst äh, einen Zigarettenautomaten bedienen. Ähm, ich glaube, das wird Offline-Payment für für alle, für mehr als also auf jeden Fall für mehr als Whole Foods und Amazon Go Stores. Was genau bin ich euch? können wir mir vorstellen, dass der Einstieg im Payment für Amazon ist. Und zwar nicht für ihre eigenen Leben.
1: Und haben Sie das patentiert? Wird man mit der Hand immer nur zahlen können, wenn man mit Apple, äh, mit Amazon verbündet ist?
0: Bestimmt haben Sie es patentiert, ja. Ähm, genau. Aber es gibt vielleicht noch andere. Aber ich, ich glaube, Hand ist insofern wirklich gut, weil es dir das Gefühl gibt, du hast Kontrolle. Wenn, wenn dir jemand die Iris abscannt oder das Gesicht ausliest, vollautomatisch, dann hast du nicht das Gefühl, dass du das freiwillig gemacht hast. Wenn du, wenn du die Hand so, also es ist, so eine geile Mischung zwischen, du gibst nicht zu viel weg, äh, sondern du hältst, du, du schwebst mit der Hand nur über diesem Gerät. Dann, du bist Prozent in der Macht, niemand klaut dir was, niemand scannt dich ungewollt. Das ist, ist glaube ich, von äh, sogenannte Compliance des äh, Mitarbeitenden ist es, ähm, glaube ich, sehr vorteilhaft. Haben sich bestimmt lange darüber Gedanken gemacht, was das Bessere, weil es gibt tausend andere Möglichkeiten, die du, du machen könntest. Aber
1: Wenn du nicht zahlen willst, hältst du nur die Faust hin.
0: <lacht> Dem Kassierer ins Gesicht oder was?
1: Clubhouse ist noch mehr, mehr wert. Die haben. Es kam eine Nachricht, dass Twitter die wohl für 4 Milliarden kaufen wollte. Und dann kam die News, dass da jetzt wohl ein Investment reingeht und es eine 4 Milliarden-Bewertung ist. Könntest du mir erklären, wie so eine Verhandlung abgeht? Also ich, ich stelle mir das so vor, dass Mark Andreessen und Ben Horwitz von AZ, von dem VC, der die ganzen Finanzierungsrunden oder also die ersten beiden Finanzierungsrunden gemacht hat, dass die so eine Signalgruppe haben mit den Gründern von Tiger Global und DTS Global und dann so schreiben, hey, mhm. äh, hey, Jack hat jetzt hier uns 4 Milliarden angeboten, wollt ihr nicht lieber rein und wir verkaufen das Ding an der Börse oder so. Also wie funktioniert, wie, wie funktioniert so ein Bieterstreit? Was verkaufen die denen, dass sie sagen, okay, obwohl die Downloads irgendwie jetzt runtergehen, und in Deutschland nicht mehr so viele Leute auf Clubhouse sind oder weltweit, ist das Ding die absolute Kanone, die nach oben fliegt.
0: Also Tiger Global muss man, glaube ich, gar nicht so viel verkaufen. Da muss man nur sagen, ich brauche Funding. Dann kriegt man das innerhalb von 48 Stunden.
1: Okay, das muss man gleich nochmal erklären.
0: Genau, eins nach dem anderen. Also was ich mich frage, es gibt, glaube ich, zwei Sachen, die nicht klar sind. Das eine ist, haben die Twitter abgesagt? Oder hat Twitter Due Diligence gemacht? In der Zwischenzeit sind die Downloadzahlen gesungen und haben gesagt, ah, vielleicht doch nicht. Ähm, wir, wir wollten das gern kaufen, als es maximales Momentum hatte. Da waren vier Milliarden auch fair gewesen, um die Gefahr wegzukaufen. Jetzt, da das Momentum nachlässt, ähm, sozusagen ist das relativ teuer, um das, das Baby in der Krippe zu ersticken. Das heißt, ich, da fände ich wirklich interessant, ob die das Angebot abgelehnt haben oder ob, ob Twitter ist zurückgezogen hat. Ich könnte mir beides vorstellen zumindest. Und dann diese Bewertung, man hat ja nicht gesagt, wie viel Geld da reingeflossen ist. Was meiner Meinung nach ein fast sicheres Zeichen dafür ist, dass sie mit einer kleinen Summe, diese Be also ähm, im Gespräch sind 50 maximal 100 Millionen. Das heißt, du hast mit 1-2% Verwässerung, also du hast einen sehr kleinen Anteil gekauft für eine hohe Summe und damit kannst du mit vergleichsweise wenig Geld, also 50 bis 100 Millionen ist natürlich viel Geld, aber äh, du kannst halt eine hohe Bewertung schaffen mit äh, von 4 Milliard Milliarden, wenn du sagst, wir geben dir jetzt einmal 50 Millionen und wir wollen dafür nur äh, 1,25 Prozent haben, sondern hast du halt irgendwie eine 4 Milliarden Bewertung geschaffen und jeder musste nur noch mal von den dreien irgendwie 15 Millionen auf den Tisch legen.
1: Aber wieso sollten die das machen? Und ich meine, wo wir
0: brauchen, was will Clubhouse denn auch mit 100 Millionen machen? Also, was, was sollen die machen mit noch mehr Geld? Ja, also, A haben sie ja gerade, was war die letzte? Äh, weißt du noch, was in der letzten Runde reingeflossen ist? Bei der Milliardenrunde. Das war eine 100 Millionen, glaube ich, oder? Das auch. Ja. ja. Und jetzt schon wieder so viel? Weiß nicht, ob das Sinn macht. Mir scheint so, als, ja, als wäre die, wird die Bewertung so ein bisschen aufgebläht, damit, wenn jemand kaufen will, der jetzt viel zahlen muss, ähm, vielleicht damit irgendein Speck sich äh, für den Quatsch noch interessiert. Äh, also es verliert auf jeden Fall stark Momentum, die Downloadzahlen, je nachdem, ich habe, äh, man kann es bei Sensor Tower, App, Any, Similar Web anschauen, bei Google Trends, alles ein ähnliches Bild. Verliert es irgendwie der absolute Höhepunkt war im Februar, glaube ich. Ja, Februar. Von dort hat haben sich die Downloadzahlen je nach Tool mindestens halbiert. Äh, teilweise ein bisschen stärker bei Sensor Tower. Ähm, normalerweise hat App AppAny die besten Zahlen. Aber es sieht auf jeden Fall relativ klar aus, so. als wenn der, der absolute Höhepunkt jetzt äh, erstmal weg ist. Und ich weiß nicht, was die Hypothese ist, da deutlich mehr Geld reinzustecken. Ich glaube, es wäre gesünder, erstmal das Produkt zu fixen. Und ob weiß nicht, ob 200 Millionen da jetzt helfen aus den zwei Runden. Kompliziert, wie, wie, wie das läuft. Ähm,
1: ich glaube, es zeigt sich jetzt aus, ob die beiden Gründer wirklich so gute Produktleute sind und es jetzt schaffen, in den nächsten sechs Monaten für den Winter ein schönes Produkt zu bauen. Ja. Besseres
0: Produkt. Um, ja, das sah lange sehr gut aus im Moment. Ähm, also ich schaue so einmal die Woche, alle zwei Wochen mal rein und ich habe nicht das Gefühl, dass es deutlich besser wird. Äh, gerade. Mal sehen. Ich würde es noch nicht abschreiben, aber der der Hype ist deutlich vorbei. Ja, Von Andreessen muss man, wird, glaube ich, erwartet, dass sie mitziehen. Also es sehr schlecht. Das Problem ist, wenn du so einen dieser Prestige-VCs holst und die würden die nächste Runde nicht machen, dann ist das eigentlich ein sehr, sehr schlechtes Zeichen. Was DST daran reizt, weiß ich nicht. Und Tiger Global macht ja gerade alle zwei Tage oder fast jeden Tag. Er hat nicht 77 Deals gemacht dieses Jahr. Was ist das? Ja, jeden Tag als alle zwei Tage.
1: Wer ist dieser Tiger? Wer ist Tiger Global? Und sind die die neue Softbank?
0: Das hatten wir schon mal bei im Zusammenhang mit Bill Wang besprochen. Dessen Family Office Archegos, oder Archegos ist ja aus Tiger Asia entstanden, aus einem sogenannten Tiger Cup, also einem Tiger Jungen. Und zwar, hatte ich damals erklärt, die sind alle aus Tiger Management hervorgegangen. Das war dieser legendäre Hedge Fund von Julian Robertson. Und aus dessen Angestellten oder Analysten und Managern oder äh, MDs sind dann ganz viele sogenannte Tiger Cups, also kleine Tigerchen, äh, hervorgegangen. Teilweise hat er in die investiert, teilweise waren das Leute, die sich selbstständig gemacht haben und selber Fundraising gemacht haben. Und einer davon war Tiger Asia, der dann Archegos wurde. 2, ähm, äh, von Philipp Lafon ist äh, ein weiterer und sind überall über 30 Stück, glaube ich, in, insgesamt, die da auf, äh, aus der Schule, wenn man so will, oder Kaderschmiede hervorgegangen sind. Um, und Taya Global ist eins, einer davon, sozusagen, wird jetzt von äh, den, den Namen irgendwo mit einem äh, dritten dahinter. Hast du den Namen parat von dem äh, aktuellen MD? Wie auch immer. Ähm die haben auf jeden Fall das VC-Game äh, nochmal ganz neu erfunden. Da gab es einen äh, guten Blogartikel von zf, äh, zu, den hat äh, Christian Mehrmann auf LinkedIn gepostet diese Woche, oder so habe ich ihn gefunden, von Everett Randall. Der ist jetzt bei Founders Fund, fand, war vorher bei ähm, Kleiner Perkins, also bei äh, zwei renommierten VCs. Und der vergleicht die Strategie von Tiger Global mit diesen Kampf von Bronn, dem äh, Söldner in Game of Thrones mit Cervatis als äh, in dieser Wolkenburg, ich weiß nicht, wie das heißt, so kenne mich auch nicht aus. Äh, gibt's dieses Gefecht, wo er für Tyron Lannister, also für den äh, minderwüchsigen äh, Spross, sozusagen als als Champion eintritt, um dessen Leben zu retten. Und dann äh, kämpft er gegen so einen die Servatis, diesen äh, Ritter und schmeißt ihn durch dieses Himmelloch. Und kämpft halt jetzt nicht sehr ritterlich und sauber, aber aber gewinnt so ordnet ähm, dieser Avid Randall die Strategie von Tiger an, dass sie quasi nicht wie die meisten VCs schön spielen, sondern einfach auf eine sehr hohe Schlagzahl setzen. Man kann ja einmal, das ein normale VC-Modell. Also wie funktioniert ein VC? Man, man raised Geld von sogenannten LPs, das sind Limited Partners, also die nur begrenzt haften, aber ihr Geld geben und dann äh, verwalten die sogenannten General Partners, also die eigentliche Managementgesellschaft, die den Fonds verwaltet oder der, der eigentliche VC, verwaltet deren Geld und vielleicht ein bisschen eigenes Geld und investiert das dann über die nächsten in der Regel äh, zwei bis vier, in der Regel drei Jahre in ähm, aussichtsreiche Firmen oder Deals, die sie spannend finden. Eventuell legen sie später nochmal nach, wenn es zu weiten Runden gibt kommt oder machen ihr Pro Rater da. Ähm, ansonsten kümmern sie sich irgendwie um die Entwicklung der Firma und versuchen nach fünf bis sieben Jahren äh, wieder auszusteigen aus den Firmen, sodass der Fonds dann nach zehn Jahren manchmal mit einer kleinen Verlängerung wieder geschlossen werden kann und in, im Idealfall kriegen die Investoren dann irgendwie mehr als dreimal ihr Geld zurück und haben dann eine IRA von irgendwie deutlich über 16, 18 äh, bei den besten Fonds 20, 25 Prozent. Also die IRA ist die Internal Rate of Return, also die die interne Rendite des Geld, was du dort reingelegt hast und das MOIC oder MOIC ist das Money on Invested Capital, also dreimal heißt quasi, du bekommst dreimal dein eigenes Geld, sagt man so, äh, zurück. Das heißt, wenn du irgendwie zehn Millionen in den VC investiert hast und der gute Arbeit macht, dann kriegst du halt nach äh, zehn Jahren oder das, du zahlst es eigentlich sukzessive ein und kriegst es dann auch schon früher zurück. Das heißt, das Geld ist nicht komplett für zehn Jahre dort äh, irgendwie geankert, aber du bekommst dann halt drei vier Mal in, in guten Fonds äh, deutlich höher noch in Ausnahmefonds, wenn da jetzt ein großer Outlier drin ist, äh, dein, dein Geld wieder zurück das so, so ungefähr funktioniert äh, wie sie. Und was Tiger jetzt substanziell unterschiedlich äh, anders macht ist also und die diese Managementgesellschaft, also die die General Partner, die bekommen auf dieses gemanagte Geld eben ähm, 2 Management Fee, also sobald sie das Geld einsetzen und es, äh, prinzipiell erfolgreich ist, kriegen sie diese diese ähm, 2 pro Jahr auf das Geld und weitere 20 ne, oder das kann auch höher sein ab einer gewissen Traumrendite, aber Sagen wir ganz, ganz stark vereinfacht, bekommen die 20% Prozent der Gewinne als Gewinnbeteiligung, sogenannter Carry, ausgezahlt. Wie gesagt, das kann auch mal 25 sein, wenn man irgendwie jetzt ein, besonders viele Home Runs schlägt oder ein besonders hohes äh, Moik äh, delivered oder TBVI. Ähm, aber so ist das Modell, wenn man es stark vereinfachen will. So Und was Tiger jetzt anders macht, ist, dass sie sagen, wir deployen deutlich schneller, mit deutlich weniger Fragen, deutlich mehr Geld. Das heißt, wir akzeptieren, dass wir damit vielleicht nicht eine IRA von über 25 oder 30 schaffen, aber wir drehen dieses äh, Flywheel einfach schneller dadurch. Das heißt, wir deployen mehr Capital und in absoluten Zahlen machen wir mehr Geld oder pro Jahr machen wir auch mehr Rendite. Ähm, die einzelnen LPs, also die Geldgeber, landen damit vielleicht bei einer nicht bei der absoluten Traumrendite. Dafür können sie mehr Geld deployen. Also was heißt das? Tigers letzter Fund, also der nur der letzte Fund, war sieben Milliarden groß. Das ist wahrscheinlich, der, also mit Ausnahme von dem Vision-Fonds von Softbank, der irgendwie eine andere Liga ist. Ähm, ist also Andreessen Horwitz hat, glaube ich, 3,2 Milliarden und das gilt schon als sehr groß. Sequoia ist bei zwischen 1,4 und 3 Milliarden, glaube ich, bei in der fund -Zeit. Also es ist schon ein absurd großer Fonds und den, den legen sie jetzt wahrscheinlich jährlich auf, während man normalerweise eher so alle drei, vier Jahre raced als durchschnittlicher VC. Ähm, und dadurch ermöglichen sie halt den den LPS deutlich öfter deutlich mehr Geld mit Tiger Global auszugeben bei einer immer noch sehr akzeptablen Rendite die deutlich über dem dem Marktzins liegt ähm, oder dem risikolosen Zins oder auch den den Public Markets also den den Aktien und das erwirtschaftet letztlich für die für die GPs und teilweise die LPS ähm, mehr Geld das ist so ein bisschen also diese diese Game of Thrones äh, Analogie kann man der kann man durchaus folgen, dass jemand einfach nicht versucht, schön zu spielen, sondern erfolgreich. Und Erfolg wird halt auch in absoluten Return gemessen. Du könntest auch sagen, das ist so ein bisschen wie wie Moneyball oder wie du bist du bist ja Basketball-Fan auch so ein bisschen, oder? Du weißt wahrscheinlich, wie die Golden State Warriors mit dem Drei-Punkte-Spiel so ein bisschen das Spiel verändert haben. Okay. so zwei, Die übrigens teilweise Schamat gehören. übrigens. Aber also seit ungefähr 2015 äh, und relativ stark auch durch den Spieler Steph Curry geprägt, ähm, gibt es in NBA-Spielen deutlich mehr Drei-Punkte-Würfe. Und äh, die Erklärung ist relativ einfach, dass jemandem eingefallen ist, mal nachzurechnen, äh, wie eigentlich die Erfolgschancen sind. Und bei einem sogenannten Field-Goal, also wenn du einfach aus aus dem äh, Halbkreis wirfst, hast du so ungefähr 47 Prozent im Schnitt, je nach Saison, das schwankt so ein bisschen zwischen 46, 48,5, was weiß ich, äh, Chance einen Punkt zu, also einen Korb zu machen und kriegst dann zwei Punkte dafür. Wenn du von außerhalb des Kreises wirfst, ähm, sinkt die Chance auf 37, aber du bekommst 50 mehr Punkte, also nämlich drei Punkte dafür. So, und das heißt, der Erwartungswert von jedem Attempt oder jedem Versuch aus aus dem Halbkreis ist 47 mal 2, also 94. Also im Schnitt machst du 0,94 Punkte mit einem, äh, mit einem Wurfversuch. Und wenn du von draußen wirfst, hast du eine 37-prozentige Chance auf drei Punkte. Und das macht einen Erwartungswert von 1,11 pro Wurfversuch. Das heißt, rational ist es eigentlich, immer nur aus, von außerhalb des Kreises, also von 24 Fuß Entfernung, den Korb zu bombardieren. So, das, das ist die mathematisch-rationale Entscheidung. So, wird das Spiel dadurch jetzt schöner? Nö. Damit wirst du halt nie im Leben Slam-Dunk irgendwie jemandem in die Fresse ziehen. Aber ähm, dafür machst du halt im Schnitt, wenn du es durchrechnest, ein, zwei Punkte mehr pro Spiel und damit gewinnst du am Ende eventuell die Liga ganz sicher einige Spiele. Plus, dass die Spieler natürlich auch noch besser werden. Das heißt, äh, Steph Curry hat inzwischen eine, äh, eine Drei-Punkte-Quote von 42,5 äh, und damit einen Erwartungswert sozusagen mit jedem Wurfversuch von 1,275 und das, obwohl er natürlich sozusagen stark gemanndeckt wird, schon sehr früh, um genau das zu verhindern, äh, womit er dann wieder anderen Spielern die Möglichkeit gibt, äh, Dreier zu werfen oder in, in, das Keyhole zu ziehen. Und das hat sich als, zumindestens vorerst, als die überlegene Art des Spiels herausgestellt. Ist das Spiel dadurch attraktiver geworden? Wahrscheinlich nicht. Aber die Zahlen sehen besser aus. Und so ähnlich würde ich jetzt die Strategie von, von Tiger Global einordnen. Und ich mein
1: also nochmal zusammengefasst auf Clubhouse, es ist wahrscheinlich so, dass es da eine interne Signalgruppe gibt. Sie haben den geschrieben, Ach. hier ähm, auf einer 4-Milliarden-Bewertung, Mini-Ticket, Hauptsache die Presse ist gut und wenn ihr das macht, dann geben wir euch bitte auch drei vier andere geile Deals in den kommenden Wochen.
0: Ja, ich meine, es gibt ja trotzdem noch eine Chance. dass Club Ich meine, das Gute, warum du so viel für Clubhouse zahlst, ist ja, dass wenn es groß ist, wenn es klappt, dann wird es halt richtig groß. Ne? Das ist halt auch klar. Also wenn es ein Social Network wird, du, du siehst ja, selbst ein Snap ist irgendwie äh, 100 Milliarden wert inzwischen fast. Und sozusagen die, der Return ist halt immer noch sehr asymmetrisch. Für, selbst wenn es nur eine 10% Chance darauf hat, zu funktionieren, dann ist das ja immer noch eine, eine gute Wette. Weil das, wenn du ein Social Network einmal hinbekommst, dann wird es halt sehr wahrscheinlich riesig. Von daher ist es jetzt nicht so, dass die da dem Gefallen tun.
1: Ja, ich, ich glaube sagen. auch, Und, dass aber die, Clubhouse im Winter wieder zurückkommt. Ich glaube, das kann
0: ich mir auch gut vorstellen. Glaube, oder, oder wenn wir nochmal einen richtigen Lockdown bekommen.
1: <lacht>
0: Alles dicht machen. Ich, was ich, hast du das halt mitbekommen? Nee, Diese, was ist
1: die, da passiert?
0: Ja, so eine äh, Liga von drittklassigen Schauspielern äh, hat sich äh, irgendwie in Satire und Sarkasmus versucht äh, und Medienkritik und wollte ihre Followerschaft mal zum Nachdenken anregen dass wir ähm, die Lockdown-Politik kritischer beugen und die, wie die Medien äh, damit ja, umgehen. Was haben Sie
1: gesagt, dass jeder sich jetzt impfen soll oder was war die Aussage?
0: Nee, das wäre schlau gewesen. Das ist übrigens möglich in Berlin jetzt, äh und Mecklenburg-Vorpommern und viele anderen Bundesländer. Ja, ich
1: meine, du, Gratulation. Du hast doch in deinem Alter jetzt bestimmt schon einen Termin.
0: <lacht> die Fresse. Ähm, äh, nee, die haben gesagt, wir äh, wir sollen uns nicht von der Presse, Presse verarschen lassen und so. Äh, das äh, Und überhaupt, dass äh, die Regierung, uns, die wollen uns alle Angst machen und so weiter. Ich glaube, es gibt einen Grund, warum Leute Geld dafür bekommen, um alles zu spielen, außer sich selbst. Äh, es wäre vielleicht schlau gewesen, den äh, Schauspielern Lohnfortzahlung zu geben, damit die nicht auf die Ideen kommen, äh, irgendwas zu machen äh, was aus sich selbst herauskommt. Genau. Ganz kurz noch zu Tiger Global noch, um das abzuschließen. Der, der andere, der, zu diesem Geschäftsmodell gehört natürlich dazu, dass du Geld unheimlich schnell deployst. Das heißt, die, die, die dauert weniger als zwei Tage in der Regel, beziehungsweise wird geskippt. Man schaut sich einmal die P und L, also irgendwie Gewinn, Verluste, Unit Economics an.
1: Man achtet auf die Fundamentals.
0: Genau. Man muss auch dazu sagen, wenn du in so späten Runden, äh, investierst, denn, und du weißt jetzt, da ist schon in Reason, Excel, Sequoia oder so da, dann ist ja vielleicht, kannst du davon ausgehen, dass so ein paar grundlegende Sachen schon ähm, ge geprüft worden sind. Äh, und wenn dir deine LPs erlauben, so mit ihrem Geld umzugehen, also du brauchst natürlich, glaube ich, eine gewisse spezielle Klasse von LPs, die sagen, wir wollen genau dieses, also dann das, was der MBS, der saudische Prinz für ähm, massa San war bei Softbank, so, sowas braucht Tiger natürlich auch Leute, die sagen, wir sind okay, wenn ihr unser Geld so ausgebt und in äh, Dinge relativ ungetestet ähm, investiert. Dafür wollen sie halt auch keine Board Seats quatschen nicht dumm rein, äh, haben auch keine großen operativen Ressourcen, beziehungsweise kaufen die dann auch nur ein äh, bei irgendwelchen Consulting-Firmen. Ähm, die Preempten-Rounds, also zahlen deutlich mehr, ähm, ob, ob, gerade wenn keine Runde geraced wird, sagen sie trotzdem, wir, wir möchten schon mal die nächste machen, ob ihr wollt oder nicht, ähm, wird sich zeigen. Ich, ich glaube, das ist sozusagen in der Marktphase gerade valide. Wenn es runtergeht, wird das Modell wahrscheinlich am stärksten davon betroffen sein. Also rein rechnerisch macht es glaube ich Sinn und es ist natürlich äh, auch schwer für andere wie VC's da mitzuhalten. Also und in, in der Stage, sag mal, wenn du jetzt du bist ein Volt, ein Uber oder nein, Uber noch nicht mehr, aber also irgendwas very late Stage, schon 20 Milliarden Bewertungen. Wenn dir da jetzt jemand nochmal einen Growth Hacker zur Verfügung stellen kann oder einen guten Analytics Guy, das ist dann halt auch nicht mehr so wichtig, weil die Organisation musst du zu dem Zeitpunkt schon gebaut haben selber. Das heißt so diese ganzen Soft Faktoren werden da auch zunehmend wichtiger und es geht dann am Ende wirklich auch ein bisschen mehr darum, mit minimaler Verwässerung das meiste Geld zu bekommen und von daher ist es jetzt kein vollkommen doofes Positioning des, des Fonds, glaube ich. Aber äh, um auf das Thema Audio Klapphaus zurückzukommen, ähm, Mark Zuckerberg hat angekündigt, dass er jetzt in seiner eigenen Produktversion erste Audioprodukte vorsieht, die er sich selber ausgedacht hat. Äh, was kommt da?
1: Ja, vor allem war der relativ outspoken. Also der hat tatsächlich gesagt, er sieht so die Zukunft im Audio ähnlich wie Instagram Reels, dass man halt immer kurze Audio-Snippets und so bekommt. Könnte man sich vielleicht auch so ein bisschen vorstellen äh, wie Cameo oder so, dass halt Prominente jeden Tag einer Gruppe von Leuten irgendwelche witzigen Sachen erzählen oder machen. Man sieht ja auch im Podcast, dass so kurze Podcasts relativ gut angucken, kommen, also dass sie auf jeden Fall der Algorithmus mag und die nach oben spült so. Das wäre für uns wahrscheinlich auch das erfolgreichste, wenn wir jeden Tag einen kurzen Podcast machen würden. Aber das wäre wär wahrscheinlich schlauer. Aber vom Format her finde ich es, also als Konsument finde ich es sehr anstrengend, die ganze Zeit irgendwie immer irgendwelche kurzen Snippets zu hören.
0: Ja, vor allem wer von Interesse ist dann noch auf Facebook? also die würden es in Instagram reinbauen, ne?
1: Ja, in Instagram oder in eine andere App. Ich kann mir schon, also wenn man jetzt überlegt, dass, also aktuell, Social Apps funktionieren ja sehr gut, weil die Leute zu Hause auf dem Sofa saßen und irgendwie hin und her geguckt haben. Wenn die Welt jetzt wieder aufgeht und das Wetter besser wird, dann geht man raus. Aber viele werden wahrscheinlich schon den, die AirPods oder Kopfhörer im Ohr haben. Wenn man dann die Möglichkeit hat, immer, also sich zu riesen zu lassen, entweder von einem Podcast oder von so kurzen audio die die ganze Zeit hin und her kommen. Ich würde es ungern konsumieren, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das irgendwie eine Strategie ist. Und ich habe mir überlegt, was ich gerne konsumieren würde von uns selbst oder welches Format ich ganz gut finden würde, ist kurze Snippets von uns auf bestimmte Themen.
0: Wie, wie, wie Willst du das umsetzen?
1: Naja, man müsste ja eigentlich mit unseren Timestamps und so es, um, es schaffen, dass man halt sagt, okay, jedes Mal, wenn sie über Clubhouse gesprochen haben, jedes Mal, wenn sie über Snapchat gesprochen haben, über Peloton oder sowas weil ich merke, manchmal würde ich mich gerne zurückversetzen in ein Gespräch, das wir hatten und dafür Recherche machen. Also sozusagen die Zweitverwertung. Wir, wir sehen ja in unseren, in unseren Daten, dass die Leute unsere alten Folgen wieder hören. Die einzige Frage ist, ob es sinnvoll ist, die anderen nochmal so zu packagen, dass man auf ein gewisses Thema irgendwie es hören könnte.
0: Das würde man dann ausgerechnet auf Facebook machen?
1: Nein, auf keinen Fall auf Facebook. Von Facebook weg, also eine letzte Sache die Angeblich bei Facebook ganz gut funktioniert und wo sie im Hintergrund sehr gut arbeiten, ist in der Transkription von Podcasts. Also da habe ich jetzt gehört, dass man äh, über Facebook seine Podcasts transkripieren kann. Und das scheinbar auch ganz gut, also ähnlich wie man es eigentlich von Amazon und Google und so gewöhnt ist. Also es könnte, wenn Sie halt in Search gehen und Sie, Sie haben ja jetzt auch irgendwie announced, dass Sie mit Spotify nochmal enger zusammenarbeiten können. Also ich könnte schon vorstellen, dass sie das als ein einen Punkt gehen, also in die Discovery von Podcasts und in das Kurzformat wieder, da habe ich jetzt Racket gefunden. Das hat mir Hans, hat uns beiden das vor zehn Tagen ungefähr losgeschickt und mit so einem Invite-Code. Also mit die, die Invite-Codes waren leider vergeben Also er hat uns einen Tweet weitergeleitet, wo Invite-Codes davon waren. Ich habe dann jemand anders oder den die Person angeschrieben, die diese Kurz verteilt hat und mir das so ein bisschen angeguckt und das wurde so angepriesen als TikTok for Audio. Also ba die bauen eigentlich genau das, von dem Mark Zuckerberg am Dienstag gesprochen hat. Man kann einfach aufnehmen, die Sachen sind neun Minuten lang, man hat so ein Feed, in dem man das sieht, man hört äh, verschiedene, also du siehst ähnlich wie Twitter ein Feed mit halt nur Audios und kannst relativ schnell aufnehmen und wir könnten halt neun Minuten Snippets machen.
0: Die Gefahr ist, ich überlege die ganze Zeit, wie das Sinn machen soll und erkenne eigentlich keinen, außer einen, nämlich die Gefahr ist, dass was TikTok ja besser kann, ist die Discovery, ne? also dass du nur durch, indem du das Verhalten beobachtest oder die Kon Konsumtion der Nutzer, kriegst du extrem gute Vorschläge. Und weil die Discovery in allen Podcast-Apps ja so kaputt und bescheuert ist, oder zumindest nicht optimal, das ist natürlich schon die Gefahr, dass jemand einen staunen Algorithmus wieder baut, wie, wie TikTok, und sagt, ich schaffe es dir, die audio -Bits, die dich interessieren, besser vorzuschlagen. Nachdem du drei, vier Sachen gehört hast, wissen wir, verstehen wir, was dich noch interessiert. Das ist eigentlich das einzige Potenzial, was ich sehe. Ansonsten finde ich es eher underwhelming, aber.
1: Genau, das ist auch, also das, da traut sich eigentlich keiner dran, weil Transkription von Podcasts zu machen sehr teuer ist und sehr aufwendig. Das kann eigentlich nur einer der großen Tech-Firmen machen. Eine also das wäre für Facebook wahrscheinlich einfach, für Google einfach. Google macht das bei YouTube ja schon relativ erfolgreich. und Oder von Amazon. Amazon wird da kein Interesse haben. Aber wenn also wenn Facebook wirklich in Audio und in Podcasts irgendwie dort reingehen möchte, wäre das ein Produkt, was Sinn, Sinn machen würde. Okay, und verstanden. Nochmal zurück zu diesem Rocket. Da ist mein interessantestes Finding, dass das gegründet worden ist von einem Austin Petersmith. Der hat davor Kapich und Kapich FM gemacht und hat Inside.com mitgegründet. Weißt du noch, was Inside.com ist?
0: Newsletter-Service, oder? So wie weißt Substack.
1: Du, weißt du, wer, äh, wer Inside.com macht?
0: Jason Calacanis.
1: Genau. Weißt du, wo, weißt du, wer nie wirklich auf Clubhouse war und darauf immer abgehatet hat?
0: Ah, Jason, ja.
1: Und weißt du warum? Weil er halt das andere Ding pusht und und halt da investiert ah. ist und da rumspielt und so.
0: Verstehe. Kapisch sagt mir auch irgendwas. Was haben die gemacht?
1: Die haben irgendwas mit Software gemacht und dann das irgendwie verkauft. Und jetzt Kapisch FM war so ein Aufnahme, also auch so ein Experiment zum Podcast aufnehmen Und daraus ist jetzt Racket geworden. Ich kann mal gucken, Was? ob ich dir dafür noch, noch einen Code zuschicken kann und auch allen, die uns irgendwie schreiben. Ich bin
0: schon angemeldet, aber ich bin noch nicht in, äh, oben in der Warteliste, okay. weil ich noch nicht genug Schafe ans Messer geliefert habe.
1: Alright, das uh, machen wir gleiches Spiel wie immer. Ich, Apropos äh,
0: Schafe ans Messer. Ähm, wir haben es endlich geschafft, eine bessere Alternative zu Telegram zu finden. Du äh, meinst zu, zu, zu Signal? Aber, aber zu Signal <lacht> gefunden zu finden. Sag, also nicht eine in dem Moment nicht eine Alternative. Sondern wir halten Signal weiterhin für einen deutlich besseren Messenger als WhatsApp und sehr gut geeignet, um private Kommunikation ähm, darüber zu erledigen. Genau. Aber als Community-Tool äh, hat es sich als eher ungeeignet, aus verschiedensten Gründen, die wir schon im letzten Podcast beschrieben haben. Genau.
1: Also wenn äh, ihr gezeigt. mit euren Eltern, Kindern oder Freunden kommuniziert, nutzt Signal. Wenn ihr mit uns kommunizieren wollt, schreibt uns eine E-Mail an podcast oder kommt in unsere Discord-Gruppe. Und das Ganze findet ihr unter doppelgänger.io Discord. Der Link ist nur für euch. Perfekt.
0: Und mir scheint es auch deutlich besser äh, geeignet, ehrlich gesagt. Und wir, wir sind regelmäßig äh, auch dort zu finden und beantworten Fragen. Ansonsten bleibt alles so, äh, wie es ist. Aber man muss da auch nicht mitmachen. Der Podcast funktioniert genauso, wenn man ihn nur hört. Also es gibt keinen Grund, da zu haben. Aber wer Ideen teilen will, Feedback geben, äh, mitlesen, mit anderen diskutieren, der kann das da zusätzlich machen. Ähm,
1: genau. Wir wollten einfach mal gucken, wie Discord so funktioniert. Wir hatten darüber ja gesprochen, als Microsoft angeblich das Ding für 10 Milliarden kaufen wollte. Dann haben wir gehört, dass die auch so ein Audio-Feature nachgebaut oder gebaut haben, wie, wie Clubhouse das Produkt macht einen sehr, sehr guten Eindruck. War der, das
0: beste Onboarding übrigens, was ich seit langer Zeit erlebt habe, Discord. Also ja. Extrem, also ein paar Leute hatten Probleme, glaube ich, aber ich fand es wirklich flawless. Äh, Gibt es ein gutes deutsches Wort für? Weiß nicht. Äh, friktionslos. Fehlerfrei. Äh, fehlerfrei. Ähm, es braucht wenige Sekunden fast nur, wenn man äh, jetzt nicht zu viel lesen möchte. Ähm, fand ich wirklich gut gemacht.
1: Genau, und von der Textbasis, also so wie es aussieht, ist so ein bisschen wie Slack. Ich wurde auch schon gefragt, wer vorher da war, Slack oder Discord. Wollte ich nachgucken, hab's vergessen. Ist, ja es macht Spaß ist ein ja ein gutes Tool mal gucken was auch sehr interessant ist ist das Payment also die haben so die verkaufen so verschiedene Stufen, die man dazu kaufen kann. Hast du hast du schon ein Abo abgeschlossen?
0: Natürlich.
1: Ja, genau. Weil das ich bin doch nicht so ein
0: Peasant, der da mit den Standardoptionen rumspielt. Ja, genau, kann.
1: das habe ich mir nämlich gedacht. Man, man, merkt, man merkt nämlich, wer seinen Bonus also wer, wer, wer sich da freischaltet, weil dann kann man andere Emojis und so schicken. Und bei Pip hat man sofort gemerkt, dass der da den einen oder anderen.
0: Genau, ich habe ein Elon Musk-Emoji äh, schon.
1: Genau. Also ja, es macht Spaß. Wir sind jetzt, glaube ich, 500 Leute da drauf und haben das am Donnerstag angefangen, Mittwoch, Mittwoch, Mittwoch angefangen, getestet und rumgespielt, macht Spaß. Mal gucken, mal gucken, wie es weitergeht dort. Ich lade jeden ein, ich finde ja alles gut, was uns was LinkedIn, Twitter und allen Social Networks irgendwie rausholt. Gucken, was wir als nächstes testen.
0: Ja, das reicht jetzt erstmal für, für dieses Jahr, finde ich. Das
1: dieses Quartal im Sommer müssen wir irgendwas, müssen wir irgendwas dann du kannst Sommer.
0: deine komische Audio-Snippet-App, äh, wenn, wenn, wenn du dann mal angemeldet bist oder was benutzen kannst, dann äh, kannst du die machen.
1: ja machen. ich dachte ich nee, Audio. Ich glaube, das nächste große, was wir machen, ist ein, ein Event, wenn wir alle geimpft sind. dann.
0: Events? Das geht nicht mehr übrigens. Ich habe immer allen anderen äh, online markern vorgeworfen, dass wenn man nicht mehr erfolgreich ist, fängt man an, äh, in die Eventbranche zu gehen. Ach so. Deswegen.
1: Äh, ja, umso besser. Umso besser. Machen wir machen wir weiter hier einmal die Woche. Schönen Podcast. Macht macht weniger, weniger Arbeit und mehr Spaß. Apropos Spaß. Anonym wurden wir gefragt, oder du, wie man Similar-Web-Daten manipulieren kann. Also du hast ja eben auch wieder gesagt, dass du über verschiedene Tools hier die Download-Daten angeguckt hast von Clubhouse. Immer wenn man Webseiten analysiert und so, schaut man ja eigentlich auf Similar-Web. Ich kann mich erinnern, dass es früher mal Methoden gab, indem man das Alexa, also nicht die, die, die Box von, von Amazon, sondern so ein Ranking, Webseitenranking ein bisschen manipulieren konnte, indem man irgendwie für einen, äh, Browser Plugins installiert hat. Wie funktioniert das mit Similar Web? Hast du da irgendwelche Tipps und Tricks,
0: um, die du da
1: Größe zeigen kannst?
0: Gefühlt ist es nicht ganz so einfach. Also Similar Web, also wie gesagt, es ist ein Outside-In-Tool, womit man die Traffic-Daten, Kanäle und so weiter von anderen Webseiten, zumindest ab einer gewissen Größe, ähm, sozusagen annähernd oder sagen wir man grob richtig einschätzen kann oder zumindest komparativ richtig, äh, wenn man für, für zwei Webseiten vergleicht zum Beispiel. Ähm, also ganz stark vereinfacht, als wenn ihr bei jemand anders ins Analytics äh, schauen könntet. Nicht ganz die Schärfe, aber. Wie gesagt, grob passt das. Und die Daten erheben die über äh, hauptsächlich zwei Kanäle. Das eine ist, ähm, so wie Alexa es auch gemacht hat, über verschiedene Plugins und Toolbars. Das sind in der Regel irgendwelche Sachen, die ihr euch kostenlos runterladet, um damit Screenshots zu machen oder besondere Angebote oder Coupons auf Webseiten zu bekommen. Alles Mögliche, was man typischerweise im Chrome-Store äh, findet Wobei die teilweise auch ausgeschlossen werden, wenn sie Daten verkaufen äh, von Google. Das heißt, es wird ein bisschen schwerer. Und zusätzlich kauft Similar Web sich sogenannte ISP-Daten ein. ISP sind Internet Service Provider, also die Firmen, die euch mit Internet versorgen. Ähm, die verkaufen eure Surf-Daten oder Browsing-Daten auch weiter. Und dann kann man hochrechnen eben, wie viel, wenn man einmal eine relevante Stichprobe hat, kann man hochrechnen, wie viele Leute auf welchen Webseiten, über welche Kanäle äh, landen und so weiter. Und dementsprechend schwer ist das äh, zu faken. Also du könnt, was du machen kannst, ist, um die ISP-Daten zu surfen, führt meiner Meinung nach, äh, zu zu frisieren, führt meiner Meinung nach nichts daran vorbei, dass du Zombie-Computer kaufst oder selber äh, kompromittierst. Das heißt, also ist kein Rat, das zu tun, ist kriminell, aber du kannst halt irgendwie versuchen, über Plugins Webseiten zu öffnen auf dem Rechner im Hintergrund, ähm, also, mit einem Botnet, also ein, Botnet, ein eigenes Botnet zu schaffen oder ein fremdes zu mieten. Damit kannst du wahrscheinlich auch ISP-Daten ähm, korrumpieren. Die Toolbar-Daten sind theoretisch ein bisschen einfacher. Das heißt, du könntest hier auf einer großen Anzahl, äh, aber abzählbaren Anzahl äh, Rechner diese Toolbars installieren und hoffen, dass du die, den statistischen Fehler provozieren kannst, indem du halt, wenn du weißt, welche also du sagst, du weißt Awesome Screenshot verkauft die Daten an Similarweb. Dann nimmst du irgendein Callcenter oder deine eigene Firma und sagst, jeder muss jetzt dieses äh, dieses Plugin installieren und macht einmal am Tagesanfang eine Brandsuche und klickt auf das erste organische Ergebnis, sodass unser Organic Traffic besonders und, und dann bleibt ihr bitte 14 Minuten auf der Website, damit unser Engagement-Metrics toll aussehen und unser Organic-Traffic hochgeht und der Gesamttraffic. Das funktioniert bei wirklich großen Seiten, aber auch nicht mehr gut, würde ich fast vermuten. Und Also ich halte es insgesamt beschwer, viel schwerer als damals bei Alexa oder Compete.com. Was ich mir vorstellen, also es gibt eine zusätzliche Möglichkeit, wo ich überlegt habe, ob es damit einfacher wäre. Und zwar, du kannst freiwillig deine Daten validieren in SimilarWeb. Also du kannst SimilarWeb mit deinem Analytics-Account Verknüpft, wie mein Analytics-Account misst, das kann ich ja sehr gut selber einstellen. Also ich kann ja <lacht> aus Versehen dafür sorgen, dass irgendwelche Pixel zweimal gefeuert werden oder dass session sich verändern oder dass ähm, also du, du kannst ja über den, den Tech container oder das äh, Data-Layer eigentlich track, traf, äh, Tracking beliebig manipulieren. So und jetzt kannst du halt äh, irgendwelche session werte falsch übergeben aus Versehen oder mit Absicht oder mehr bei jedem Seitenaufruf zwei Seiten zwei Seitenaufruf übergeben. Du kannst dein eigenes Tracking kaputt machen und es dann validiert an Web übertragen. Das müsste man mal testen, ob das geht. Das wäre spannend. Ich hab gedacht, das, das ist dann ein gutes Mittel, um Leute wie mich, die das versuchen von außen aufzudecken, sagen, also die so ein bisschen angewiesen sind bei der Arbeit auf solche Daten, zu verarschen. Ich glaube aber, also es ist mir noch nicht untergekommen, dass das jemand geschafft hat, aber wenn man mit aller kriminellen Energie, die ich aufwenden kann, wäre das das, was ich für am erfolgsversprechendsten halten würde, ehrlich gesagt.
1: <lacht> ich habe gedacht, das, das steht man mit, nur mit Kaffeeläden. Kaffee mit was? Kaffeeläden machen das doch nur. Ach so,
0: ja. Ähm, das Problem ist, es steht dann da, dass die Daten validiert sind. Was einerseits das Vertrauen sogar erhöhen könnte, nämlich das heißt, dann freut man sich, haha, der Idiot hat das sogar validiert, wie blöd ist das denn? Äh, wenn der mit falschen Daten validiert worden sind, äh, dann wäre es, ja, dann müsste man, ich äh, fände das spannend, Und wenn das mal jemand probieren möchte, ich habe da ein gewisses äh, gewerbliches Interesse dran, das besser zu verstehen.
1: Meine Frage wäre, für wen macht das Sinn, die Daten so zu faken? Also, wenn du einen Job hast, ist es ja eigentlich schlecht, weil deine Conversion schlechter ist.
0: Wenn, wenn du einen, einen sehr dummen, sehr blinden Investor hast oder so, oder Käufer. Der wirklich aufgrund, also dem du sagst, wir brauchen ein verbindliches Angebot, wir können dir keine Analytics äh, Zahlen zeigen und du musst das irgendwie aufgrund von Outside-In-Daten entscheiden? Ähm, kompliziert. Aber ich meine, das ist auch, wenn du sagst, das sind, deine, das sind deine Zahlen, dann ist es schon auch arglässige Täuschung oder Betrug und damit wäre der Vertrag dann eh anfechtbar. Eigentlich gibt es keinen sinnvollen Nutzen dafür. Aber du überlebst vielleicht eine Runde mehr bei einer Due Diligence äh, damit. Irgendwann sollte das trotzdem inkonsistent wirken, wenn man es mit anderen Zahlen vergleicht dann. Also wenn ich sage, ich sehe das ja im Vergleich zu, ich gucke mir das ja im Vergleich zu einem Wettbewerber in der Regel an. Und wenn ich sehe, du hast zehnmal so viel Organic Traffic wie der und aber nur die Hälfte der SEO-Sichtbarkeit, dann stellen sich mir auch Fragen. Aber wie gesagt, je nachdem. Verein, wie sie austricksen, reicht es vielleicht.
1: Sag mal, bei Folge 19 damals hatten wir so die dumme Idee, das Ding zehn Minuten schneller zu spielen und haben es dann zum glück schnell wieder in normale länge gezogen da hast du das erste mal von der sinus ag gesprochen das ist eine firma die angeblich so 16 prozent von dem neo broker trade republic hat und du meintest wenn man an trade republic glaubt dann sollte man sino ag kaufen
0: nee, so haben wir es bestimmt nicht gesagt jetzt müssen wir de de deinetwegen disclaimer einspielen. okay ja. Das, wenn man an den Trading-Boom glaubt, dann äh, könnte man eventuell indirekt über die Sino AG äh, in Trade Republic investieren. Und überhaupt solltet ihr niemals aufgrund des hier Gehörten handeln, ähm, immer euren eigenen Research machen. Ähm, das ist keine Anlageberatung. Und ihr tragt das eigene Risiko, wenn ihr aufgrund des hier Gehörten irgendwelche Dinge kauft, verkauft äh, oder am Aktienmarkt oder äh, an, an, an Börsen tut. Ja. Genau. So, das hätten wir jetzt. Jetzt kannst ja. du erzählen, dass wir damals nur besprochen haben, dass die Sino damals waren 16 Prozent. Ich glaube, inzwischen sind es noch 7 Prozent, äh, die sie halten an äh, Trade Republic.
1: Genau, Aber damals war die Aktie auf 22 Euro im November. Mhm. Und jetzt, diese Woche, war sie irgendwann so bei 51 mhm. Euro pro Aktie. Gibt es dafür irgendeinen Grund?
0: Ja, die ist in den letzten Tagen relativ steil hochgegangen. Also hat allein diese Woche am Höhepunkt auf 55 noch mal 20, 25 Prozent zugelegt. Und muss man sich so ein bisschen fragen, warum das jetzt äh, so ist. Also ich, warum sollte, also ich meine, Sino würde natürlich, das ist ein Broker, also das ist eine relativ kleine, unscheinbare Firma, die ein sagen hoch hochspezialisierter Broker ist. Aber das, das Werthaltigste ist tatsächlich der Anteil an Trade Republic wahrscheinlich. Und die Frage ist eben, ob dieser Anteil, also die Börse, beant die Market Cap ist bei 112 Millionen. Das heißt, die Börse glaubt, dass der Anteil an, also wenn man unterstellt, dass die Sino selber nichts wert ist und das würde ich in dem Fall annehmen oder sagen, die ist vielleicht 10 Millionen wert, aber dann glaubt die Börse gerade, dass 7% an Trade Republic 100 Millionen wert sind. das, das stellt sich die Frage, warum jetzt gerade äh, letzte Woche da Leute nachkaufen. Ich konnte keine Insider-Trades finden äh, auf Anhieb, aber irgendjemand glaubt anscheinend, dass sich der, der Anteil da deutlich im Wert gesteigert hat. Werden wir vielleicht in den nächsten Woche erfahren, wer das wusste, wissen konnte oder warum oder ob das einfach ein Zufall ist.
1: Ja, du hattest damals noch zwei Sachen gesagt, die wir vielleicht auch erwähnen sollten. A, du hast selbst die Sino AG Aktie.
0: Äh, nicht mehr inzwischen, hab ich äh, natürlich, die haben, die haben sich also, mehr als verdoppelt, also habe ich sie vor langem verkauft. Ich kann mal kurz gucken, ich glaube, ich habe sie bei 27 schon verkauft, also mit wenig äh, gehen, weil ich irgendwo an, ich glaube, ich habe dafür CrowdStrike äh, gekauft damals oder oh, so. Das klar. heißt, von diesem ganzen Anstieg habe ich ich wenig mitgenommen und das äh, freut mich. Das
1: ist mal wieder ein Zeichen, dass ihr wirklich auf uns einen Disclaimer hören solltet, weil man doch immer wirklich seine eigenen Research machen sollte. du hattest Aber, noch aber Sekunde,
0: ich habe in meinem Spaß, ich muss kurz gucken, in meinem Spaßdepot habe ich die hier noch, äh, Sekunde. Da habe ich noch 50 Stück immerhin, naja. Das ist insgesamt 2.500 Euro. Aber, die sind 200, da habe ich bei 15 Euro, Euro gekauft. Die sind 200 Prozent im Plus, also haben sich verdreifacht. Aber leider nur ganz wenige Stücke.
1: Genau. Und eine zweite Sache, die du gesagt hast, war, es ist eine enge Aktie. Was bedeutet das nochmal? Das bedeutet doch, wenn jetzt am Montag irgendwas passiert, ja, dass stimmt. Die hatten man, also, dass da, dass die drei Hörer, die das hier hören, wahrscheinlich aufpassen ja. sollten.
0: Ja, guter Hinweis. Also A, wie gesagt, man sollte sowieso nicht äh, aufgrund des hier Gehörten handeln. Auf in aller Regel, äh, auch schon gar nicht am Mond, Montag irgendwie zum ersten Kurs. Ähm, und insbesondere nochmal nicht, wenn es eine Aktie mit wenig äh, Free Float ist, also wo es wenig handelbare Stücke jeden Tag gibt. Äh, das kann natürlich auch der Grund sein, warum sich hier der, der Kurs so stark bewegt hat. Ne? Also da, du kannst da nicht viele Aktien von kaufen, ohne dass der Kurs sch, äh, stark steigt. Ja. Ähm, und das, das wird immer einen Holding-Abschlag geben, irgendwie auf diese Anteile von, von Tate Republic, die da drin sind. Deswegen ich, ich würde das jetzt nicht als Einladung sehen, da jetzt noch einzusteigen. Wie gesagt, wer darauf setzen möchte, kann überlegen, ob er langfristig das einen spannenden Weg findet. Es wird, glaube ich, eine Sonderdividende. Also sie hat 6% Dividendenrendite, aber das ist natürlich auch ein Einmaleffekt, der durch die Verkauf der Anteile, der ein Teil der Anteile zustande kommt. Langfristig würde ich damit nicht allzu viel Dividendenrendite rechnen. Ähm, von daher, wie gesagt, ich habe das nur noch im absoluten äh, Zock-und-Spaß-Depot äh, das weniger als ein, zwei Prozent des äh, Vermögens sind und jetzt von, von wieder ein daher, bisschen
1: mehr, weil Bitcoin wieder gefallen ist.
0: Äh, das ist nochmal ein anderes äh, Pocket.
1: Und so. Letzte Frage dazu, ist Trade Republic schon ein Unicorn?
0: Das kann ich nicht sagen, weil soll ich das wissen? Also, wenn, entweder ist es öffentliche Information oder ich kann es nicht sagen oder weiß es nicht. Kannst du ja aussuchen. Wenn die also, Moment, also nach der Be nach der Bewertung von Sino AG, also wenn du das hochrechnest.
1: Ja, das wollt, da, da, da äh, wollte achso. ich dich hinlenken.
0: Achso, also genau. Also wenn du sagst, äh, wenn, wie, wie würde man das rechnen? Also
1: Sie haben Prozent ne? von der Sino AG.
0: Ja, du rechnest 110 durch 7 mal 100 und dann bist du äh, bei, äh, das wären sogar 1,5 Milliarden.
1: Also so. Gratulation. Also, der, der, Markt glaubt,
0: der Markt glaubt, dass das so viel Und, wert ja, sein könnte. Ich, ich hab, oder glaubt, an die Sino AG, das weiß man ja auch nicht. Ich
1: habe doch noch gelernt, dass es so einen so Holding-Abschlag gibt. Also da müssen die ja mindestens zwei Milliarden wert sein. Das ist, hast du gesagt. Gratulation. Im Sommer wirst du da dein Netflix-Abo kündigen, weil du wieder mehr rausgehst oder hältst du, lässt das einfach laufen?
0: Ähm, ich äh, kündige wahrscheinlich nicht das Abo. Ich das, schaue das meistens, wenn überhaupt, eh nur abends. Und ach, stimmt, da ist man ja auch draußen dann teilweise. Kann man kann sich gar nicht mehr vorstellen, dass man irgendwie 22 Uhr auf der Straße ist. Das lustig. <lacht> äh, das könnte ja wieder gehen äh, im Spätherbst. Die, nee, ich kündige es natürlich nicht. Aber okay. die, ja.
1: Glaubst du nicht, dass das viele machen? Also ist, sind die Zahlen nicht immer schlecht im Sommer bei denen?
0: Weiß nicht, hast du dir das mal angeschaut?
1: Nee, du bist der Typ mit den Zahlen.
0: Ja, sie also kriegen auf jeden Fall, also wir sind ja keine große, also wir sind als Konsumenten Netflix-Fans wahrscheinlich, so wie die meisten in unserer Generation.
1: Ja, ich wollte mich noch einmal entschuldigen bei allen, die vielleicht die Minimalism-Doku angeguckt haben. Ich habe die hier vor zwei, ne? zwei, zwei Wochen empfohlen und danach geguckt. Ich, ich schäme mich. Also es war ist wirklich schlecht, guckt sie bitte nicht an. Ich finde, Jetzt haben die
0: Leute ihre Wohnung komplett entrumpelt und du sagst, war eine scheiße Serie ja, hinterher. Ja, nein,
1: nein, nein. Ne, ne. Also ich würde entrumpeln, weniger. Du kannst doch nichts empfehlen, was du selber sagen. noch nicht mal gesehen hast. Gut, ja ich habe hab, hab die erste gesehen und die fand ich damals nicht so schlecht. Aber die zweite war, den ist der Erfolg in den Kopf gestoßen. Gestiegen,
0: ja. Na gut. Ähm, äh, schreibt, schreibt Glückler. Äh, schick, schickt ihm die Sachen alle per Postpaket die ihr entrümpelt habt. Genau, Netflix.
1: Guck mal kurz, ob die Zahlen sich im Sommer immer entspannen.
0: Nee, das, kann, das kannst du machen. Äh, High-Level-Problem von Netflix, äh, aus meiner Sicht, haben wir schon ein paar Mal gesagt, ist, dass die Aktie relativ gut historisch gelaufen ist, oder sehr gut sogar, äh, über die letzten fünf bis zehn Jahre. Ähm, unter anderem, weil es viele Leute einfach kaufen, weil es eine, eine Marke ist, die ihnen sehr gefällt, die sie kennen, die sie glauben zu verstehen. Und das mit einer gewissen, zumindest für, von den letzten zehn Malen, mit einer äh, gewissen Wahrscheinlichkeit äh, Enttäuschung eintritt, wenn dann die Zahlen rauskommen, weil die in der Regel nicht so gut sind, wie die der Aktienkursverlauf vermuten lassen würde. Das heißt, über das ganze Quartal ähm, entwickelt sich die Aktie immer sehr gut und dann kommen Zahlen, die das Wachstum eben nicht doch nicht ganz rechtfertigen und dann gibt es meistens, bis auf eine Ausnahme, wo ich ein bisschen Geld verloren habe, äh, Enttäuschung am Earnings Day.
1: Genau, das war das zweite so. Beispiel, Immer auf den Disclaimer achten.
0: Genau. Ähm, dieses Mal aber war es wieder so, dass es wie ein Uhrwerk funktioniert hat, nämlich äh, Netflix hat nach den Earnings äh, zumindest zwischenzeitlich 10% verloren, weil das Subscriber-Wachstum, also Netflix wird hauptsächlich an, anhand der Anzahl der Benutzer bewertet und konnte dieses Quartal, beziehungsweise abgelaufene Quartal, nur noch 4 äh, Millionen neue Nutzer äh, erreichen. Erwartet hatte man 6, ähm, das heißt man hat das Ziel nur mit zwei Dritteln erreicht. Das war dann genug Enttäuschung, dass die Aktie erstmal 10% korrigiert hat. Obwohl das Revenue, der Umsatz war ganz gut, hat es um 24% gegenüber vorher gestiegen. Das ist eigentlich relativ gut. Und wie gesagt, Subscriber sind um 4 Millionen auf 207 Millionen gestiegen. Die äh, Marktkapitalisierung ist ungefähr 220 Milliarden. Das heißt, rund ist jeder Subscriber mit 1000 Euro bei Netflix bewertet, wenn man so möchte. Und ja, das Problem ist so ein bisschen, ich glaube, vor einem Jahr, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst an die Folge, Ach nee, vor einem Jahr haben wir noch gar nicht angefangen, ne? na gut, dann kann ich das erst vor einem halben Jahr gesagt haben, aber da gab es so ein Quartal, wo alle gefeiert haben, dass Netflix durch Corona Kosten spart und gleichzeitig noch unheimlich viele Abos abschließt. So. Das war irgendwie das vor zwei Quartalen oder letztes Quartal sogar. Und ich habe damals gesagt, ich sehe das kritisch, weil das heißt auch in Corona, wenn die Kosten einsparen, werden keine Serien produziert und die, die Blockbuster-Serien sind meiner Meinung nach, neben irgendwie Effekten wie Corona, der Haupttreiber für neue Abos. Also, wenn du nicht eine Queen's Gambit oder Marvelous äh, Madame Maiselle oder wie das heißt, ähm, oder was war da davor, House of Cards etc. etc. Äh, rausbringst, ähm, Casa de Papel und so weiter, dann kriegst du ein Problem im Subscri Subscriber-Growth. Und ist es einfach dieses Quartal? Ich weiß nicht, erinnerst du dich an, was, was war wirklich Outstanding äh, an, an Content, was rauskam, wirklich Und Blockbuster?
1: Gambit war schon gut. War das
0: dieses Quartal? Nee, es war letztes schon.
1: Die beiden Dokus, die ich dieses Jahr geguckt habe, die hätte ich mir auf jeden Fall sparen ja. können.
0: Und es gibt, gab einfach nicht, also zumindest keinen Content, der alle, ich glaube hier ähm, The Crown kam, zweite Staffel oder so, oder ist es auch schon älter? Ähm, aber gefühlt gab es jetzt keine kein Blockbuster, der sich so durch alle Gesellschaftsschichten, wo jeder darüber redet und davon ausgeht, dass auch der andere äh, es, es, es hört oder die andere. Ähm, so, und ich glaube, das hat gefehlt und deswegen äh, hinken die Zahlen. Und Netflix glaubt, dass im Q2 wird es noch härter, dass sie nur noch eine Million hinzugewinnen. Das heißt, auf Deutsch auch im schlimmsten Fall könnte es schrumpfen, wenn du mich fragst wenn kein guter Content kommt. Und so schnell kannst du den gar nicht produzieren, glaube ich. Obwohl sie die die sind, muss man auch dazu sagen, die am schnellsten Content produzieren können, sondern so eine Art Maschinerie gebaut haben, um das sehr schnell zu produzieren. Sie spüren natürlich die Konkurrenz von Disney, HBO, Paramount Plus, Amazon Prime Video natürlich, die alle ihre Ausgaben versuchen gleichzeitig auch zu erhöhen, sofern sie produzieren können. Und ich glaube, also aus meiner Sicht ist Netflix kein Growthstock Stock mehr. Also die die Zahl, Zuschauerzahlen werden eher stagnieren und sie werden Geld in Zukunft haus, hauptsächlich oder Wachstum, Umsatzwachstum durch zwei Sachen erreichen. Einerseits durch Preiserhöhung und andererseits durch indirekte Preiserhöhung, nämlich dass der Leistungsumfang reduziert wird, in die Familienaccounts runtergeschrumpft werden. Und das haben wir Anfänge davon gesehen, dass diese Passwortpolitik äh, sich geändert hat, also dass man Passwörter nicht mehr scheren kann und nur noch Kernfamilie, wenn man so will, wirklich gucken kann und man nicht irgendwie mit drei Freunden around the world die die Passwörter teilen kann. Und wenn du mich fragst, wenn ich in einen Streaming-Stock investieren würde, oder ich würde eigentlich in jeden lieber investieren, gerade als Netflix. Also ich würde Disney Netflix vorziehen, ich würde Viacom äh, Disney vorziehen. Ja, wie Amazon funktioniert sowieso.
1: deine Viacom-Aktie so?
0: ja Vielleicht unter dem Einstiegskurs. Angeblich hat äh, musste Credit Suisse, äh, den es auch nicht so gut geht, noch weitere Anteile verkaufen oder so. Ähm, das könnte den Kurs noch weiter belastet haben, aber das habe ich ja erwähnt, dass die Gefahr besteht. Ich bin halt die weiter. Ich glaube noch, dass die unterbewertet sind und freue mich auf die nächsten Zahlen, ehrlich gesagt.
1: Wäre es sinnvoll, wenn Apple Netflix kauft?
0: Ich frage mich wofür. Also. Subscription-Umsatz? Ich meine, die haben das Cash rumliegen. Was man, also, die hätten genau die ich glaube, 200 Milliarden oder so ist was, was, äh, was Apple irgendwo auf den Grand Caymans äh, rumgammeln hat. Das heißt, es würde vielleicht sogar Sinn machen. Ansonsten, na, ich meine, das, das Einzige, was Spannendes an, an Netflix eigentlich das Einzige ist, ja jetzt auch keine schlechte Firma oder so. Ich glaube halt nur, dass es nicht mehr eine, eine irre Wachstumsfirma ist. Ne? Ich glaube, es wird ein ganz klassischer Dividendenstock. Also sie sie bauen eigentlich so ein Compounding Assets auf, nämlich ihren Katalog. Ne? Also alles, was sie produzieren, baut so einen Backkatalog, der immer wertvoller wird. Also sie produzieren neue Blockbuster, die neue Nutzer anziehen äh, im besten Fall und gleichzeitig wird der Wert der sogenannten Bibliothek, also alles, was in der Vergangenheit produziert und eingekauft wurde, wird natürlich immer wertvoller, immer größer. Und das macht sorgt langfristig schon für so für so einen gewissen Operating Leverage, dass heißt, also jeder zusätzliche Nutzer ist mehr oder weniger 100 Prozent EBIT, während die Produktionskosten und Kosten der der Bibliothek relativ äh, stark stagnieren. Das heißt, es wird oder bleibt ein sehr profitables Modell auf jeden Fall. Es hat ein geilen Free Cashflow, kann Dividenden abwerfen. Ich sehe nur nicht, wie das langfristig um deutlich mehr als 20% wachsen kann, das Modell, ehrlich gesagt. Und es ist halt so ein bisschen nicht nur eine Tech-Company, sondern auch ein Movie-Studio. Und eigentlich müsste einem mal jemandem auffallen, dass man so eine Art Growth Multiple Compressioner machen muss und mal das aktuelle EBIT mit einem bisschen konservativerem Multiple berechnen. Aber der Markt und die rating Ratinganleger mögen die Aktien und deswegen können die weiter relativ teuer traden. Und ich meine, es ist, fühlt sich halt wie ein sehr sicherer Zahlungsstrom an. Du kaufst halt zukünftig, mit einer also die Subscription-Revenues bleiben sehr wahrscheinlich da. Du kannst die Preise sehr wahrscheinlich mit 4-5% jedes Jahr steigern. Das heißt sozusagen, als Value-Stock ist das schon spannend, nur noch ein bisschen teuer bewertet. Aber ich fühle mich jetzt auch nicht so, dass ich Leute überreden muss, da auszusteigen. Ich würde weil ich lieber in Growth investiere, jetzt in Netflix nicht mehr reingehen, ehrlich gesagt. Also als Value-Stock wird es irgendwann wieder interessanter, würde ich sagen.
1: Kannst du dir in Berlin schon über Uber Essen bestellen?
0: Noch, ich habe es noch nicht probiert, aber ich habe gelesen, dass Uber Eats nach Deutschland kommt und mit Volt und Lieferando konkurrieren möchte.
1: Meinst du, das macht einen Unterschied für Lieferando?
0: Ja, also, A, glaube ich, dass, ich glaube, das hatten wir auch schon erwähnt, dass die, die Nutzer Experience bei Lieferando Konkurrenten geradezu einlädt oder provoziert, weil das ist, wenn du einen Case möchtest, warum Monopole schlecht für die Nutzer sind, dann ist Lieferando gerade das Vorzeigebeispiel, würde ich sagen. Und zum Glück wird das durch, durch Volt ein bisschen aufgelöst und wie gesagt, das ist auch meiner Meinung nach folgerichtig, dass Uber da jetzt auch noch reingeht und den, den, die Chance wahrnimmt zumindest, weil ich weiß nicht, ob, ob Leute in mittelgroßen Städten super zufrieden sind mit Lieferando. Ich finde, sozusagen mit anderen Alternativen gewohnt zu sein, wollt wollt als Alternative zu haben, irgendwie aus anderen Städten, anderen Ländern moderne Alternativen und Frontends zu kennen, finde ich Lieferando ähm, irgendwie nicht nicht die Leiding als, als Nutzer, wür würde ich behaupten. Und deswegen, ich Wer bei diesen Delivery-Modellen, ich, ich würde keinem davon eine langfristige Monopolrendite anrechnen, wenn ich, wenn ich sondern die Aktie oder die was auch immer die, die Unternehmensgewinne extrapolieren würde, halte ich das für riskant davon auszugehen, dass irgendeins der Modelle da langfristig mit, es sei es ist irgendwie von der Experience zu gut, dass du sagst, okay, das hat jetzt, die Nutzer lieben es und es hat echte Netzwerkeffekte und echt, das haben Delivery-Businesses eigentlich aber und echte Burggräben, dann kann man vielleicht überlegen, ob man glaubt, das ist jetzt das ultimative Modell und es gibt keine neuen mehr. Im Moment sehe ich noch nicht, dass wir im Endstadium angekommen sind, wenn man es äh, vergleicht mit Märkten, die da schon, schon weiter sind. Ich
1: verstehe die Strategie von Uber einfach nicht, um ehrlich zu sein. Also ich verstehe, in Deutschland nutzt die doch eigentlich keiner. Oder? Sie
0: haben den kunden schon teilweise? Also du aber hast die App sie schon? Haben sie den
1: wirklich? Also so viele Leute haben die App, also ich glaube, aktuell haben die App nicht mehr so viele Leute, weil keiner mehr am Reisen ist. So Das ist so eine der Apps, die du von deinem ja. Telefon gelöscht hast wahrscheinlich. Wer
0: löscht dann Apps von seinem Telefon? Ich, ich? guck mal kurz, ob, ob das schon angeteasert wird in der App. Nee, aber sie haben auf jeden Fall eine gute Chance, Leuten Push-Nachrichten äh, zu schicken und das zu distribuieren und ich finde es schon komisch, dass wir noch nicht eine Super-App haben, aber haben wir eine Super-App? Nö, nee, eigentlich nicht. Es gibt in Europa noch nicht eine Super-App. Irgendeiner muss ja mal anfangen. Und Eats ist jetzt auch noch nicht, also es macht Uber noch lange nicht zur Super-App, aber diesen Zugang zu Monetarisieren macht, glaube ich, Sinn. Die haben die Software, um so eine Flotte zu operieren. Sie haben die Software, um Schichtplanung zu machen. Sie haben die operativen Fähigkeiten, um Fahrer zu rekrutieren. Sie haben Erfahrung, Skills, das Displaybook ähm, ist schon der Player, der es am einfachsten hat, glaube ich, ähm, vom Kundenzugang und Toolset her. Delivery ist trotzdem immer ein schweres Modell, ne? Also es wird kein Walk in the Park, aber ich finde es fair, da das nochmal zu versuchen. Und es verdient ja in anderen Ländern Geld. Also über Eats verdient ja Geld, vor allem das.
1: Ja, ich finde es auch als Kundenerlebnis nicht gut. Ich bin einfach kein Freund des gelieferten Essens.
0: Ich auch nicht übrigens. Außer indisch. Indisch finde ich kann man bei, äh, mit guter Qualität liefern und vor allen Dingen kann man es sehr schlecht selber kochen. Die meisten anderen Sachen kriegt man ganz gut selber hin.
1: Und Snapchat, wie waren die Earnings? Haben die irgendwas erzählt über die Zukäufe, die sie gemacht haben? Sie haben ja unter anderem ein Berliner Startup gekauft.
0: Äh, was war das nochmal? Hilf Fit
1: Analytics. Mir? Ich habe genau. gedacht, das wäre so ein Fitness, eine Fitness-App, aber es war eine App, die dir ermöglicht zu zeigen, was für eine Größe, welches kleines genau, in welcher Marke.
0: Ja, Shopping und Returns nee, relativ unspaktisch, also wie man sieht. Also die haben ihre Nutzeranzahl nochmal um 50 Millionen gesteigert, von 230 auf 280 Millionen Daily Active Users. Ich bin von Snapchat irgendwie so weit weg von irgendwas. Gefühlt kann ich selbst TikTok besser verstehen, aber ich weiß nicht, wo die, die 280 Millionen Nutzerleben herkommen. In den USA haben sie ein Drittel Marktdurchdringung bei Android, also da sieht man das schon, dass das hinkommt. Wachsen tun sie am stärksten in Indien. Ich habe so ein bisschen versucht, das zu verstehen, also eher außerhalb von USA. Umsatzwachstum 66 Prozent, rechnen mit über 80 Prozent dieses Jahr. Also sehr äh, optimistische Zahlen. Das heißt, sie haben Nutzerwachstum und eine Verbesserung der Monetarisierung, sind erstmals Break-even überraschenderweise. Ähm, mehrmals totgeschrieben, äh, aber hat unheimlich viel Momentum gerade. Ich, ich verstehe es nicht so richtig, ehrlich gesagt. Aber ich glaube, da sind wir auch einfach raus. Muss man auch nicht verstehen. Also ich, das ist eine Aktie, die, die, die gute Zahlen hat, äh, die irgendwie Advertising ist, aber ich verstehe die nicht gut genug, um mir da ein Urteil zu erlauben, ehrlich Ich glaube, was man sagen kann, ist, dass gerade das Umsatzwachstum, also die bessere Monetarisierung ist stark vom E-Commerce-Boom getrieben. Also das, ich verstehe nicht, warum die Nutzer noch um 20 Prozent wachsen, ehrlich gesagt. Was ich verstehe, ist, dass der Umsatz schneller wächst als die Nutzer. Das liegt daran, dass ähm, die E-Commerce-Umsätze schneller wachsen als alle anderen. Und dann die, die ganzen Performance-Marketing-Budgets müssen irgendwo hin. Und Snapchat ist einer der Kanäle, gerade in den USA dafür. Und dass sie ihre Nutzer immer besser, also die, die wichtigste Kennzahl bei Snap ist am ehesten der APU, also Average Revenue per User. Und der ist jetzt bei über drei Dollar pro Quartal und kann weiter steigen anscheinend. Ähm, und wenn sie das weiter vorantreiben, können sie ich, hm, ich kann mir vorstellen, dass äh, Snap irgendwann größer wird als Facebook, ehrlich gesagt. in Mit ein paar Jahren Zeit. Wie das? In, indem sie weiter bei der Monetarisierung wachsen und weiter bei den Nutzerzahlen, während immer mehr Leute Facebook verlassen.
1: Ähm, Auch Instagram?
0: Ja, ich meine, Instagram hat schon viel Shopping-Power. Ja. Also als Facebook auf jeden Fall, wenn du... Also ich sehe Facebook schon irgendwie als einzelne Teile, muss man dazu sagen. Bei Instagram wird es schwer, aber als das Klasse, so Facebook Facebook werden sie auf jeden Fall größer, glaube ich, wenn sie es nicht schon sind.
1: Ja, mich hat ein Freund immer versucht zu überzeugen, zu Snap zu gehen. Ich habe es nie wirklich gemacht. Ich glaube, dass jetzt, je schlechter die Presse um Facebook wird, umso mehr Leute, könnte ich mir vorstellen, finden auf Snap so die war also die wohle Welt oder die gute Welt und dass sie das irgendwie so ein bisschen Pinterest-mäßig wohlfühlwelt, dass sie das aus, ausnutzen oder nehmen und dann sind es auch wahrscheinlich die kaufkräftigeren Nutzer und dass man so ein bisschen gelangweilt. Das sind die jungen Nutzer, das also sind schon sehr ja.
0: jung, glaube ich. Ansonsten wäre, wäre der Average Revenue per noch, noch größer, glaube ich oder? Aber ja. ich kann
1: mich irgendwie, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, ich mutmaße. Mich. Ja, wir sollten auf jeden Fall weiter skippen, weil wir haben keinen, beide keine Ahnung. Wovon du ja ein bisschen Ahnung hast, sind von den ganzen Earnings Calls. Ich habe ein bisschen Sorge vor der nächsten Folge, ja. weil wenn ich hier in unseren Discord Channel gucke, haben wir einmal Stock Earnings und da ist ja nächste Woche alles drin. Also Alphabet, Microsoft, Apple, Facebook, Pinterest, ServiceNow, Spotify, Shopify, Amazon, Twitter, alles. Die kommen alle nächste Woche. Das wird spannend. Ich überlege mal, was.
0: Also Tesla habe ich eh keine Ahnung, ärgere ich mich nur. Alphabet wird wahrscheinlich weiterhin vom E-Commerce-Boom profitieren. Das heißt, wird komischerweise wieder Rekord-Earnings haben. Microsoft halte ich eh für sehr solide, sehr berechenbar. Apple relativ unspannt dieses Quartal. Ich glaube, das nächste Quartal wird mit Apple super spannend, um zu sehen, wie sich Podcasts und die neuen Werbeplätze auf das Service Revenue... Also wenn Apple sich jetzt die nächsten 90 Tage seitwärts bewegen würde, dann würde ich es wahrscheinlich vor den nächsten... Also wenn man traden möchte. Ja,
1: und, Disclaimer, äh, kann, Disclaimer, kann Disclaimer, Doppelgänger.io slash Disclaimer. Ich,
0: ich will gar nicht zum Handeln aufrufen. Ich glaube nur, dass sollte die Aktie jetzt die nächsten Wochen und Monate nicht reagieren, dann würde ich mit einer Überraschung, mit einer positiven Überraschung beim Service Revenue äh, im Q2, also Ende des q 2 rechnen und ähm, dann, ich habe Apple früher mal besessen und dann irgendwann verkauft, so weil das Beste, des, der Feind des, Gut, des Guten ist. Ähm, eigentlich ist es eine super Aktie, Aber aber wenn die es weiter das Service Revenue aufzubauen, würde ich mir überlegen, ob ich, äh, ob man Apple nochmal langfristig investieren kann. Facebook würde ich sehr ähnlich sehen. Die leiden noch nicht genug unter dem, den Einschränkungen. Die werden ein schlechtes Q2 haben, glaube ich. Ähm, das sieht man aber in diesen Zahlen noch nicht. Deswegen würde ich da auch gar nichts machen. Pinterest sehe ich sehr analog zu Snapchat. Das heißt, die werden vom E-Commerce-Boom profitieren, werden den APU steigern, werden auch ihre Nutzeranzahl steigern. Nicht, vielleicht nicht so stark, ah, obwohl ja sehr vergleichbar zu Snapchat ServiceNow war langweilig Spotify war was Spotify die haben die mehr Geld verdient werden die mehr gehört die leiden die nicht ein bisschen unter ähm, weniger Commute und so glaube ich eher schwer also werden weniger Commute und Clubhouse und Clubhouse genau also werden nicht positiv überraschend da bin ich mir oder das heißt relativ sicher
1: ich hätte noch eine und Frage ja Meinst du, Joe Rogan geht zu Apple? Wer, meinst du, sind die ersten Podcasts, die bei Spotify gesignt haben und jetzt zu Apple gehen?
0: Na, ein paar sind, glaube ich, schon im Showcase drin. Ähm, ich glaube, ich meine, das muss man sich durchrechnen. Ich meine, ich weiß nicht, wie viele das können, aber ähm, ich glaube, letztlich wird jeder, also die Frage ist, wie, wie viele wird es noch geben, die es nicht machen auf, auf Apple? Also ich bin da wirklich besorgt, dass, dass wir einen strukturellen Nachteil haben, wenn wir kein Geld nehmen. Und das soll nicht ein Argument sein, dafür Geld zu nehmen, aber sonst wird nicht einfacher dadurch, äh, kostenlos anzubieten auf Apple, weil du einfach, es gibt kein, also ich meine, wäre ist deine Plattform, würdest du auch sagen, warum soll ich Leute kostenlos bewerben, äh, wenn, wenn ich bei anderen äh, 15% Wegezoll bekomme? Das wird nicht, ich gehe davon aus, dass ein Großteil, des, also die Öffentlich-Rechtlichen werden ihre wahrscheinlich umsonst machen, aber auch die erreichen ihre, müssen ja selber promoten. Nicht so einfach. Ich gehe davon aus, dass die meisten vielleicht mit der sehr kleinen Gebühr. Also, das Problem ist, ich weiß nicht, wie viele Podcasts du die Woche hörst, ne, aber ich höre bestimmt so mit kurzen 20, 30 Shows,
1: äh, die Woche. Du hast echt zu viel Zeit.
0: Und das, äh, es sind auch fünf oder 15 Minuten Shows dabei. Und die, das häuft sich ganz schnell an, wenn du für jeden 4,99 zahlen würdest. Also ich glaube, so ein 99-Cent-Modell machen sehr viele oder 1,99 oder fast jeder. Und wer und dann kommt es ein bisschen auf die Audience an ob du und den, und den Mehrwert, den du auch lieferst, ob du 4,99 geben kannst. Also ein, so ein Hotel Matze, würde ich sagen, oder ähm, die, so die erfolgreichsten Podcasts gehen alle auf so ein 99-Cent, 1,99 Modell, denke ich. Meinst du, es rechnet sich ich für falle,
1: die Moment,
0: also muss man mal umrechnen, das ist ja, du bist, läufst einmal pro Woche, viermal im Monat, äh, Da ist das Werbe, je nachdem, es kommt drauf an, wie der TKP
1: ist. Ja, rechne doch mal, also du hast einen Podcast mit drei Werbespots.
0: Ja, du kriegst, äh, sagen wir, bei populären Themen ohne Spezialaudience, was kriegst du da? 50 bis 100 Euro TKP, oder?
1: Ja, so die Standarddinger, ja, lass mal einfach halber mit 100 Euro rechnen. Hast du 100 Euro TKP, Hast du äh, pro Folge 100.000 Nutzer?
0: Dann 10.000 Euro.
1: Genau, 10.000 Euro. So, wie viel 10.000 Euro? Pro Folge aber. Dann pro Folge, genau. Das heißt, wenn du im Monat bist, brauchst du 40.000 Euro. Wie viel? Ja,
0: 25.000 mit dem Apple Share, oder? So, das kriegst du in jeden vierten zu konvertieren, glaube ich. Zu 1,99 kriegen die Besten hin, glaube ich. Und dafür hast du halt, musst du nicht mehr in Quatsch einsprechen. Naja, du machst ja bei, du machst die meisten werden das Modell parallel machen. Ne? Das heißt, sie werden sagen entweder extra Folge oder werbefrei. Aber werbefrei macht bei denen dann ja doch wieder ach, kompliziert. Ich, ich kann man sich auch mal. Ich bin mal mal gespannt,
1: einfach. wie viele Leute morgen die die Verträge umschreiben müssen. Und sagen so, hier, unsere, also exklusiv, wenn du halt einen exklusiven, wahrscheinlich werden die meisten Deals bis Ende des Jahres durchgehen und dann wird man verhandeln können. Ma machen wir mit Werbung, ohne Werbung? Und vor allem musst du ja einen TKP, weil,
0: du musst eigentlich, jeder, der sein TKP nicht sendet, also du erreichst weniger Leute, also du hast einen Volumeneffekt und du musst aber auch den TKP senken, weil du hast, die die wertvollste Audience ist ja rausgeschnitten, weil das sind ja die, die zuerst bezahlen. Also die, die Geld haben und Disposable Income ähm, Discretionary Income, die äh, gehen natürlich zuerst raus. Das heißt, du hast etwas überspitzt gesagt, die prekärsten Nutzer der mit, dem, mit dem wenigsten Haushaltseinkommen, die, die erreichst du weiterhin mit Werbung. Das heißt, wenn du deinen Durchschnitts-TKP nicht senkst, machst du einen Fehler als Advertiser. Weil du, du kriegst dann für dein Geld weniger. Oder beziehungsweise erreichst weniger Haushaltseinkommen.
1: Ja, jeder, der das Geld hat, keine Werbung hören zu müssen, hört keine Werbung mehr.
0: Genau. So. Dann habe ich noch, ich habe noch. Eine Minute Antitrust-Corner. Google hat in den USA einen Car-Vergleich, Used-Car-Business, äh, oder nicht Business, sondern Produkt gelauncht, hat Systrix in den, ähm, in der Robots-Txt von Google gefunden, Hinweise darauf, oder dass man das Produkt sehen kann schon. Ähm, da werden jetzt dann demnächst neue Kartellklagen oder Beschwerden ähm, einrasseln bei den Behörden. Also Lina Kahn ist eingeschworen, glaube ich, in, äh, hat die Arbeit aufgenommen. Ist, dann kann gleich ihr erster Case werden, mit dem sie sich beschäftigen kann für Präsident Biden. Und mein zweiter Aufreger der Woche. Also ist so ein schlimmer Aufreger, das regt einen bei Google ja nicht mehr auf, das ist mir ja gewohnt. Ähm, die, die TUI, unsere äh, Bürgerinnen-AG, äh, wo dank der Cookies äh, jedem von uns, der Steuern bezahlt hat, letztes Jahr gehören ja zehn TUI-Aktien, äh, unfreiwilligerweise. Die äh, machen jetzt... Sterbehilfe für, für die Reisebürobranche und haben eine Servicegebühr eingeführt. Das heißt, wenn du jetzt ins Offline-Reisebüro gehst, musst du für die Beratung zahlen, zumindest wenn du danach keine Reise buchst. Erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass du in Offline-Reisebüro gehst? Nicht wirklich. Also, sag mal, du, du, also du gehst rein, sagen wir, wir haben eine Servicepauschale von 30 Euro. Wenn, wenn sie buchen, müssen sie aber nicht zahlen. Und dann sagst du, ja, ich würde gerne mal nach Mauritius, sagt sie, ah, da war ich noch nicht und die Kollegin ist im Urlaub. Aber wir haben hier einen Katalog von äh, Meyers Reisen und die die haben dann, äh, muss ich mal kurz gucken hier, ähm, das hier sieht ja gut aus. Haben sie Kinder? <lacht> <So>.
1: <lacht> also, ja, wer überlegt sich das? Da muss noch mal schnell ein bisschen Geld verdient werden oder wie? Erreicht das Geld nicht ist, von uns?
0: Ich glaube, wir nehmen einfach an, dass jetzt, wenn alle Revenge Travel machen wollen und mit Zwang verreisen, egal was kommt, dass sie dann bereit sind, auch das in Kauf zu nehmen. Die Leute, die wirklich noch irgendwie es nicht schaffen, online zu buchen oder wirklich nicht in der Lage sind dazu, dass man denen das Geld dann abnehmen kann. Ja. Bin gespannt. Also, ich, also bis die, die Reisebürobranche hat sich relativ stark erholt. Also der Verfall, die, also es ist stagniert nur noch. Es gibt, glaube ich, so 10.000 Reisebüros noch und das, von denen machen relativ wenig zu. Aber ich kann mir vorstellen, dass in, in fünf Jahren die Hälfte davon weg ist, äh, wenn es so weitergeht.
1: Hätte man diesen ganzen Firmen Geld geben müssen? Also eine Lufthansa, Natui? Eine
0: ich sehe nicht, was Natui rettenswert ist. Also du rettest halt, ich meine, das sind Sch Schiffe, und da Hotels und natürlich Angestellte auch. Aber du, kann, du kannst auch neue Reiseveranstalter anmachen. Und ich meine... Kreuzfahrtdampfer sind net negative. Für die, also die haben so viele Externalitäten, wenn die mitbezahlt werden müssten, müsste jeder Kreuzfahrttourist 20.000 Euro zahlen. Oder Das kostet ja angeblich schon so viel, aber man müsste halt auf jeden Fall das Doppelte nochmal draufzahlen auf die Kreuzfahrt. Das heißt, ich, ich sehe das nicht als Staatsaufgabe, die zu retten. Im Gegenteil, müssten sanktioniert werden mit höheren CO2-Abgaben.
1: Und wie viel von den Schiffen sind nochmal in Deutschland gemeldet?
0: Keins. Alle in Panama und äh, wo noch? Das wussten wir letztes Mal schon nicht. Was der? es
1: ja, gibt Griechenland. Diese, äh, Griechenland sind, glaube ich, viele.
0: Und Malta auch.
1: Mit diesem gefährlichen Halbwissen lassen wir euch in die Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Bis nächste Woche.
0: Ciao, ciao.